1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En esta ocasión tenemos un programa muy especial, tenemos un nuevo Conexo con dos invitados, además ilustres invitados del podcast amigo Rejugando. Ellos son Rafa Valencia. ¿Qué tal, amigo Rafa? Bienvenido a El Nexo.
2: Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Qué tal, amigos oyentes del Nexo? Pues para mí... Y además tú lo sabes bien, un placer estar aquí contigo compartiendo micro porque sabes que valoro mucho el trabajo que haces en el Nexo y además me gusta mucho, es un, no es un secreto. Y me hace especial ilusión además con el tema que traes hoy que a mí me, me, me gusta especialmente no todo esto de las especificaciones y demás, estos estos eh, estos que hay previo siempre al lanzamiento de una consola, así que a disfrutarlo a disfrutarlo seguro.
1: Bueno, yo, yo admito que parte de la culpa de este especial lo tenéis vosotros porque yo iba a hacer aquí mi propio anexo un poco que comentando mis impresiones, pero después de escuchar vuestro último jugando, que me pareció una verdadera lección, eh, dije tengo que traerme a estos chicos. Y parte de esa culpa la tiene también el otro invitado que tenemos aquí en el Nexo, el amigo Pau. Un placer conocerte, Pau, y bienvenido al Nexo.
3: Pues muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, estamos tratando un tema que, que verdaderamente me interesa muchísimo por varias razones y, y, bueno, siempre es un placer pues intentar, no sé, buscar la, la manera de, de hacer comprensible también para mí, ¿no? Todo, todo este galimatías técnico que, que hay y en qué se puede traducir en el futuro del videojuego que al fin y al cabo es lo que nos interesa, ¿no?
1: Pues sí, eh, yo creo que, de verdad, os digo que cuando estaba escuchando el programa, creo que estabais haciendo una labor genial. Y estoy seguro de que nos vais a explicar muchísimas dudas que tenemos algunos de nosotros, sobre todo con los últimos detalles que se han anunciado de ambas consolas. Ahora bien, eh, yo creo que el propósito también de este nexo, como os comentaba un poco antes fuera de micro, eh, el mío por lo menos también como conductor es intentar, pues eso, ser una toma de tierra, intentar que todos estos datos dejen de ser simplemente una maraña de especificaciones y de números y los podamos llegar a ejemplificar, a visualizar, a entender realmente las diferencias que pueda haber entre las dos consolas las de siguiente generación, Playstation uh -huh. 5 y Xbox Series X. Yo creo que ese es el objetivo un poco de este nexo, intentar también no convertirnos en la versión podcastil de la charla de Marc sí, 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 exactamente. Sí, exactamente. Además hoy lo
2: tenemos un poquito más fácil que cuando grabamos nosotros, porque veníamos acababa de acabar Marc y soltar el micro y nos pusimos a grabar de ello, y ahora están un poco las cosas más asentadas, se puede comprender todo un poco más en conjunto y eso, lo que tú dices, poner un poco los pies en el suelo y llevarlo a, a, al conocimiento de más más oyente mejor que de lo que se trata.
1: Eso es, aprender un poco entre todos. Así que si os parece, vamos un poco con las primeras impresiones. Me gustaría conocer un poco así eh, vuestras sensaciones, eh, aunque sea en frío, pero pero yo, si queréis, para empezar, para romper el hielo, sí que me gustaría matizar varios puntos clave que me parece de, de las dos consolas, porque sí que es cierto que quizá, al, luego os preguntaré a vosotros, pero aunque a priori parezca que no hay tantas diferencias a lo mejor como pudo haber en esta presente generación, pero sí que me parece que al menos en cuanto a, ¿cómo llamarlo?, filosofías, sí que me parecen un poco más distintas. Eh, a lo mejor la la filosofía de, de Xbox, y que no se malentienda, ¿eh? porque muchas veces cuando hablas de conservador o de tradicional... Eh, puede parecer peor, pero para nada, para nada lo tiene por qué serlo. Pero sí que me parece que la arquitectura de Xbox es algo mucho más tradicional, más a lo lógico o a lo que se puede esperar, ¿no? Centrándose un poco más en esa potencia bruta. Mientras que en el caso de PlayStation 5, por un lado la podríamos dibujar como algo eh, atrevido, y como atrevido puede ser audaz, pero también puede ser arriesgado. Y hay una cosa que, que sí que me quedó bastante claro, yo diría. Una, hay una palabra clave en la, en la conferencia de Marcerni, que fue custom. Custom, custom, custom. Le gusta mucho a, a Marcerni, yo creo, y a su equipo esto de personalizar todos los componentes y sobre todo en ese SSD eh, tan veloz que nos han presentado. Quizá la, la clave de PlayStation 5 podría estar más derivada hacia ese nuevo disco. Mientras que Series X iría más hacia el, el objetivo que siempre fue de alcanzar el sueño de los 12 Teraflops. Chicos, ¿quién empieza?
2: Es Pau.
0: <risa>
3: no, no, a mí, a mí realmente, y lo estábamos comentando antes fuera de micro, eh, que nos hemos sorprendido ambos porque había, estábamos revisando el, la conferencia ¿no? y un poco viendo las impresiones esta segunda vez, ¿no? uh -huh. y a mí lo que me ha quedado claro es que realmente se han ceñido um, cada una a su objetivo vale que pues en números puede destacar una más que otra, pero, pero algo te, te, te queda claro y es que ambos han seguido una filosof una filosofía consistente, por lo menos en esta generación, que es a mí mm. un poco lo que me ha extrañado, ¿no? Porque si el, el viaje de Playstation 3 a Playstation 4 fue un viaje de. digámoslo de esta manera, de simplificación pero entendiendo en, en, el, en, esa, en ese punto el dejarse de hardware exótico e intentar hacer algo lo más común posible lo más parecido a una arquitectura de PC, no era como un cambio de paradigma.
0: Mm.
3: Aquí eh, hemos vuelto un poco al a tema de, de cosas especializadas, en el cual te dicen que es completamente tres, transparente para el desarrollador, pero al mismo tiempo que requiere de... Un cierto interés, un cierto conocimiento y unas ciertas ganas también de aprovechar esta, esta parte más exótica,
0: ¿no? Uh -huh.
3: Y eso a mí es un poco lo que me ha extrañado de, del enfoque de Sony. Por parte de Microsoft, eh, es básicamente es eh, tenemos unas tecnologías nuevas. Eh, también queremos conseguir un objetivo de, de lo que sería músculo ¿no? o potencia bruta. Y a, a través de, y vamos a intentar que todo cuadre. ¿no? Con, bueno, hay, hay algunos recortes eh, lógicos que es lo que te determina el presupuesto que tienes. ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que han conseguido un, un gran equilibrio entre prestaciones y, y hardware. Y como tú decías, a mí eh, cada vez que lo veo me parece mucho más atrevido lo que está haciendo Sony. Pero que tiene también un grandísimo hándicap. Y es el hecho de que todo lo que tiene de, de, de atrevido lo tiene también de difícil de demostrar. Porque qué? Uh -huh. eh, temas como el SSD. ¿Cuándo podremos usar ese SSD uh, para, para cambiar la manera en la que jugamos? ¿no? Uh -huh. ¿O quién aprovechará todo ese motor de audio y eso que están trabajando de, de customizar la experiencia a cada, a, a cada oreja no para uh -huh. para que realmente sea tan, tan fino o tan granular ese, ese audio 3D ¿no? uh -huh. y, y bueno y yo siempre he dicho también que el audio es lo más difícil de vender ¿eh? totalmente <risa> <En esta
0: audio. risa>
3: Así que en ese sentido, aunque es atrevido, es atrevido para la gente que está leyendo mucho, que está viendo la filosofía de tal, pero, pero creo que van a tener eh, su su gran hándicap va a tener va a ser vender su producto a la gente. Cosa que creo que por el momento están fallando bastante.
2: Uh -huh. Yo mira, antes de ceñirme a los, a los datos, a los datos puros y duros. De la conferencia en sí, hablaré que eh, eh, la conferencia al final era lo que los que conocemos el, a Marcel ni la industria un poquito esperábamos ni, 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 sin grandes alaracas, ¿no? Como se esperaba eh, muchos usuarios que esperaban pues eh, presentar cosas, o sea, presentar incluso juegos, se pedían. O sea, Marcel ni hizo la presentación que se esperaba para la GDC, que era donde donde correspondía. Luego la, la estoy estoy con vosotros, o sea, todo me lleva a ese chip cell, ¿no? De PlayStation 3 a esas arquitecturas un tanto enrevesadas que no lo es tanto en este en este caso pero sí que es verdad que hay ciertos matices de diferencias entre la construcción de una consola y otra incluso la de Xbox que también tiene eh, en, en, por ejemplo en el en el, en el bus tiene eh, tiene tiene partes de la RAM también más rápidas, otros gigas que son más lentos. Están buscando una diferencia que luego a lo mejor no percibimos. Pero la gente estaba esperando un dato clave, ¿no? Que, que viene estando de moda pues los últimos siete años, ¿vale? Que son los, los teraflops. Exactamente. Los teraflops, ¿no? Que es como la unidad que te va a dar qué consola es mejor. Nosotros, ya no jugando, sino yo llevo tiempo diciendo de que esto tampoco es la, la, la quinta esencia, ¿no? No, no, no es lo que te va a marcar qué consola es más potente, netamente, porque sí que es verdad que en este caso Xbox Series X... Hace operaciones de coma flotante Que al final es lo que hacen los mm. los Teraflops, eh, es más potente Brutamente la consola parece Más potente, pero claro Esto que se empeñó en Transmitir Marcerni De ese SSD peculiar De ese sistema de Compresión Kraken del que luego hablamos si queréis
0: mm.
2: Esas peculiaridades que Además, pocos tíos como Marcerni te pueden vender <risa> algo que, que ahora mismo es humo Porque no sabes cómo funciona pero incluso te lo puedes creer, ¿vale? Te puedes creer que eh, esa apuesta que están haciendo por esos eh, esas esas 36 que que usa versus la 52 de de Xbox Series, ellos dicen que van a ser más potentes y puede que lo sean. Al final en los datos brutos no hay tanta diferencia entre una y otra quitando esos 1, algo teraflops. Luego bueno, y la CPU, la CPU que la Xbox Series también es más potente. Brutalmente la Xbox Series es más potente. Sí. Pero eh, lo que intentó Mar Cerny es vendernos que, que tienen un plan, ¿vale? Por así decirlo. Que ellos tienen un, una, un plan a seguir y si lo siguen, a lo mejor las cosas les sale bien.
3: Sí, es bastante interesante sobre todo el, el tema de Cerny en el sentido en el que, eh, bueno, su filosofía a la hora de... de de diseñar con, de diseñar consolas eh, siempre ha sido un poco estar al tanto de qué es lo que estaba ofreciéndose en ese momento a nivel de tecnología uh -huh. y también hacer tours por, por los estudios e ir preguntando ¿Eso eh, es? Qué, qué es lo que consideraban que, que podía ser más revolucionario o que les gustaría que estuviera en la en la nueva consola. Entonces él, él como en cierta manera él, él se dedica a es como investigador de tecnologías. Más que arquitecto de sistemas, es investigador. ¿Eh? Entonces, va investigando las diferentes tecnologías, se va interesando. A, a ver, es un tío que con 17 años hizo un juego atemporal.
0: ¿no? Nada,
3: nada, <risa> <total>. <risa> Pero en, en ese sentido, pues, eh, se dedica a investigar, ve cuáles son un poco las, las tendencias, lo que le van comentando los diferentes estudios. Mm. Y, y a partir de ahí, pues, intenta hacer como, como una como un, un, un arrejuntamiento ¿no? de todo ello e intentan ver cuál es la, la idea que, que quieren sacar adelante en, en conjunto. Por lo menos esto es consistente, quiero decir. Uh -huh. eh, lo hicieron en PlayStation 4 en el sentido de cómo podemos customizar en cierta manera la GPU para trabajo en paralelo con los uh -huh. seis y, y también el, el, todo el en la arquitectura PC, en la, la simplicidad después del cel, etcétera, etcétera. Y aquí parece, por lo menos, que aparte de las investigaciones y lo que le han ido pidiendo, ha intentado construir algo que, que como decís, pues por lo menos tiene pinta de, de ser atrevido, sí. atrevido en, en varios
1: aspectos. Yo creo que en, la, la huella de Cerni se nota quizá más en la máquina porque... Es verdad que cuando ves la segunda... La, por segunda vez la conferencia ya con el bloc de notas en la mano y no con la... Sí. Con, con la mano en la frente diciendo ¡Qué chapa me voy a pegar! <risa> eh, ahí empieza la conferencia y empiezas a notar en Cerny como una cierta añoranza, porque empieza a hacer como muchos ejemplos de sí. Play 1, Play 2, Play 3. Sí. De repente te saca el Jack 2 y notas una cierta añoranza a cuando las consolas eran más consolas y menos ordenadores. Y querer un poco volver a eso, pero sin que esto suponga una zancadilla en los desarrolladores no quieren de alguna manera mezclar fusionar eso que era al principio una consola de verdad completamente distinta un poco a lo que era a lo que es un ordenador con con los beneficios que ha tenido por supuesto playstation 4 y, y creo que eso se nota mucho en su discurso pero luego también es cierto que, que hay un poco también de no sé cómo llamarlo en eh, casi como excusa non-petita, porque se puso a hablar de lo de los Teraflops eh, cuando evidentemente tenía que especificar un poco cómo lo estaban haciendo ellos, pero ya con el discurso he aprendido un poco de que los Teraflops no es lo más importante, de que claro. es solo una parte de la GPU, de que hay muchas otras unidades de computación que entran en juego y todas esas otras unidades eh, pueden hacer correr más rápido cuando la frecuencia de la GPU, que esto es otro de los datos en los que nos tendremos que centrar, es mayor, ¿no? Porque la frecuencia de la GPU en el caso de PlayStation 5 son 2,23 GHz, mientras que en el de Xbox Series X es 1,825 GHz. Él dice que a una frecuencia un 30, fíjate que dice un 33% más alta. O sea, ya estaba un poco comparándose con, con lo que estaba haciendo en la competencia. Dice que, bueno, que la rasterización es más rápida, ¿no? Que el procesamiento sí. del buffer, eh, uh -huh. la, los cachés, el ancho de banda, y que de ahí es donde pretende que con 36 unidades de computación, ¿no? Eh, se consiga hacer lo mismo, o, o más, o de otra manera, que las 52 clásicas que te dan los 12 teraflops. Sí,
3: pero no. <risa> ahí vamos, ahí vamos ahí los dos cuchillo. Porque cuando
2: tienes un Fórmula 1 con menos caballos, lo primero que intentas re resa resaltar es que los caballos no son lo importante, es que la, la ergonomía, la, aer la aerodinámica y demás, y eso es lo que estás hablando justo ahora mismo de lo de Cerny, claro, wow. Sí, no pues básicamente
3: eso, no que, que te, lo, te lo pueden, eh, aunque la mona se vista de seda la mona se queda. Eh, sí que es verdad que cuando ha tenido que tratar esos dos aspectos, pero es que no solo es también el tema de, de la CPU y la GPU, es también el ancho de banda. no sí. Entonces ahí es verdad que, que el ancho de banda de, de la Series X es también particular y, y en ese sentido el, el enfoque de la PlayStation 5 es más común, ¿no? Y con quizá también con menos problemas, pero pero sí que es cierto que hay una diferencia en computación eh, evidente. A ver, eh, lo que dijo no era mentira, pero es cuando como cuando intentas vender tu producto respecto a la competencia, ¿no? Tú tienes que destacar cuál es la la parte que destaca o, o que es, o que es mejor, sí que es verdad que hay partes de de la de de lo que sería la tarjeta gráfica que escalan con la velocidad y no escalan con el tamaño de los Qs,
0: ¿no? Mm. Entonces sí que es uh -huh. cierto
3: que, que, por ejemplo, el tema de rasterizado, renderizado, el, 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 la, la triangulación, todo, todo ello se beneficia mucho más de la velocidad. Pero claro, es que está, tenemos un... No estamos hablando de las mismas unidades de cómputo. Si estuviéramos hablando de, de algo más parejo, pues podríamos sí, discutir eh, si uno puede tener ventaja aquí o ventaja claro. allá. Pero aquí tenemos una, una diferencia eh, significativa, ¿no? Uh -huh.
1: Hmm, para que la gente nos entienda, a ver si me compráis este ejemplo, que se me ha ocurrido, <risa> de decirme ver. si es medianamente preciso, pero para que la gente nos entienda. Esto es como si tuviéramos dos corredores y uno te dice que va a dar 52 zancadas y otro te dice que va a dar 36. Pero el que va a dar 36 te dice que las va a hacer un poco más un poco más largas, ¿no? Y entonces es como en plan, ¿quién llega más lejos?
2: Bueno, pues, sí, no está, mal, no está mal tirado, sí, sí esa, esa es la idea, que, que puedes puedes pedirle más a 36 por tamaño y demás, pero a mí, mira, a de, por, por, por no hablar solo de, de los números, me, me sorprendió mucho de Cerny, y volviendo a ver la, la, la conferencia, la, la de piedras que se tira a su propio tejado, no a, con respecto a PlayStation 5, sino a PlayStation 4, ¿vale? Hmm. A todos los errores Hombre. que se cometieron con PlayStation 4, cómo los sacó a la palestra. o sea al Sobre final, todo el no, ventilador
1: no, no, y eh, todo exacto, el, eh, el calentamiento.
2: Ellos, ellos van a competir con Microsoft, sin ninguna duda, pero compiten contra, contra la impresión que generaron sobre de sí mismos al principio mm. de la generación, que fue bastante duro, y de hecho hay consolas que todavía lo están pasando mal, y Cerny no se no fue tibio en, en echarse, o sea en, en él creó la consola en, en justificar por qué pasaron ese tipo de cosas y cómo las va a solucionar eso mm. ese tipo de cosas también, no te venden una consola, pero sí que entiendes que, oye, estás poniendo estás poniendo inciso en donde había un problema, y es tratar ahora, por ejemplo, el sistema de refrigeración, por hablar de, de otra cosa, de mm. cómo si la máquina siempre estuviera trabajando a máxima potencia, cosa que antes no pasaba. A sí, mí sí. eso en la conferencia me sorprendió.
1: Es que es graciosísimo, mm. porque porque Cerny básicamente admite que él es mm -hmm. un eh, apasionado de las frecuencias altas de reloj mm -hmm. y que eso hizo que, que por eso bufaba, y siempre ha bufado tanto, eh, PlayStation sí. 4, pero que no le da la gana cambiarlo, <risa> que, que va a buscar una manera que es, eh, digamos, como medir la energía de consumo constante en vez de eh, la frecuencia del reloj y, a, y en base a medir todo el rato la energía constante, lo que va a hacer es poner eh, los relojes de la CPU y de la GPU haciendo una un, una balanza para que puedan llegar a tener esa energía todo el rato todo el rato Sí, el,
3: el bueno básicamente el, el, lo que se intuía ¿no? del discurso que estaban comentando es que no llegaron a, a calcular bien eh, en el momento en el que estresaran eh, en cuanto a carga de trabajo la, la consola uh -huh. el, el ruido que podía llegar a generar uh -huh. no y además, y además más o menos, lo, lo explica con, con ejemplos, y por eso es sí. que es una conferencia para, para volver a, a, a ver, sí. porque te, te dice, por ejemplo, el hecho del God of War, que es bien conocido sí. por sí. mucha sí. gente, y también, y curiosamente, ¿por qué una de las cosas que a mí más me había sorprendido en su momento es por qué bufaba como una loca la PlayStation 4 Pro cuando sí. ponías el mapa en el Horizon.
1: Sí. es verdad, sí.
3: Entonces, él, él básicamente lo ha dicho que, que en, en cuanto a carga de trabajo es, es eh, bastante más intensivo, requiere mucho más potencia eléctrica, el, el hecho de tener que trabajar con geometría simple uh -huh. que con geometría compleja aunque, aunque sea contraintuitivo ¿no? entonces es uno de los ejemplos que pone uh -huh. el, básicamente el, el problema está en que en el diseño tradicional de, de, de una consola lo que han hecho es bueno, vamos a, a imaginarnos cuál es el peor escenario del juego que tenga la geometría simple, o sea, que llegue a, a, a tener una carga de trabajo más intensiva de la, del SOC, de la de la APU de, de la consola. Y a, a través de eso vamos a poner una fuente de alimentación que sea eh, lo suficientemente grande como para tener ese overhead que eso lo pueda conseguir y al mismo tiempo le vaya suministrando la energía que necesite la ABU para funcionar. Eso, que pasa? Que genera calor. Y cuando se genera calor, tienes que disiparlo de algún modo. Entonces, sí. por eso, los ventiladores empezaban a, a, a darle como, como si no hubiera mañana. Yeah, mm -hmm. Entonces, aunque no se ha hablado del sistema de refrigeración de la, de la PlayStation 5 per se, más que ya han insinuado que el diseño dice que, no, que, que estará la gente contenta sí, el con ello, a eh, lo que han dicho es, ¿qué vamos a hacer?, Vamos a ponernos como si dijéramos, eh, no a lo mejor en el peor escenario posible, sino... Sí, pero pero no alto. Pero sí vamos a, a darle lo que sería un, una cantidad fija de energía. Mm. Y esa cantidad eh, fija de energía, luego, según la carga de trabajo, vamos a alterar lo que sería la velocidad de proceso para eh, poder... Eh, para adecuarla a esa carga de trabajo uh -huh. con una con una energía determinada, ¿no? Uh -huh. Y además ahí entra también el hecho del Smart Shift que están hablando, de que, por sí. ejemplo, si se dan cuenta de que en la CPU hay potencia eh, o hay, eh, hay trabajo que queda que no se aprovecha completamente, eso se lleva, lo podemos... se
1: lleva al otro, al CPU o a la GPU, depende de lo que necesite, sí. Uh
3: -huh. Entonces, en ese sentido, eh, se produce un, una... Un, una, una un escenario interesante, ¿no? Uh -huh. en, en el sentido en el que eh, lo que vamos a tener, además, eh, se está hablando de que como la, lo que serían las frecuencias están como en modo eh, boost permanentemente. Claro.
1: Sí, le llama boost, pero en el fondo es eso, un equilibrio. No es que pegue un subidón, sino que pueden alterarse dependiendo de lo que necesiten cada una para conseguir siempre una temperatura de energía estable. Lo cual, lo cual me lleva a preguntar qué hace qué hace en cambio Series X, ¿no? Porque Series X sí que va a tener un, una frecuencia completamente fija, ¿no? Y yo creo que por ello es por lo que tiene esta forma, ¿no? La consola, porque tiene un disipador entonces más grande, ¿no? una refrigeración más fuerte y bueno, quizás... No, no, no lo sabemos, pero, <risa> no, pero me, no. me imagino que, que les ha obligado a generar esta forma de la consola, ¿no? Esa solución. Sí,
3: a, a ver, yo creo que, que el, el hecho del tamaño de la APU y el calor que podían disipar ha hecho también que, que en, en Microsoft haya todo sido en, en esa base, ¿no? ¿Cómo podemos disipar suficiente calor de esa APU para, para controlarla? Eh,
2: pero bueno, claro, la entrada en, de aire está por abajo, no sé, sí. ya
3: veremos. Pero en, en ese sentido es, es bastante interesante mmm, ver un poco, la, por eso, las, las filosofías de diseño, ¿no? En, en una, intentan refrigerar un chip bastante grande, más eh, teniendo en cuenta que estamos trabajando en 7 nanómetros, eh, y en el cambio de, de, de PlayStation 5 tampoco hay que descuidar el hecho de que, vale, es cierto que es un chip más pequeño, pero al mismo tiempo tiene que estar más subido de vueltas. claro. Mm. Con lo cual, realmente, también el calor debe ser eh, complicado de gestionar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, en, en cuando salió lo de Bloomberg y se filtró lo de los 450 dólares, básicamente una de las preocupaciones se da el, el coste añadido que iba a suponer el hecho de que esta vez la refrigeración iba a, a ser... Quizá no una, una, una parte muy importante, pero sí una parte eh, significativa de, del coste por, por uh -huh. componentes. Pero pero eh, volviendo quizás al, al tema de PlayStation 5, es el tema este que has, ya has apuntado tú, la diferencia entre velocidad fija y velocidad variable.
1: Uh -huh. Sí.
3: Y como muchos están diciendo de, bueno, pero es como es variable, lo normal es que vaya mucho más baja, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese sentido una de las cosas interesantes que estaba comentando Cerny eh, era, dejaba intuir que, que realmente al, al estar en. en en ese boost mode que dicen ellos, que posiblemente sea como llegar algo más allá del, del punto dulce de, del chip, no que, que sería el, el momento en el cual se requiere un gran incremento energético para una subida muy pequeña o muy mínima. modesta de velocidad. no Entonces, al, al estar ahí, en ese punto las variaciones de energía que él pone, por ejemplo, en un 10%,
0: hmm.
3: iban a suponer un descenso no muy significativo de velocidad. Entonces, el uh -huh. hecho de estar en ese más allá del punto dulce, que es lo que se intuye, por lo que está diciendo Cerny, también nos indica que, tal como decía él, yo me fío, ya luego eh, a los hechos nos, at nos atenderemos, ¿no? Uh -huh. pero, pero que, como él dice, la mayor parte del tiempo van a estar trabajando en esas frecuencias o muy poco por
1: debajo de ellas. Uh -huh. Sí, es que es en este tipo de cosas donde decimos que que es un diseño atrevido, ¿no? porque, sí, sí. lo que dice de, de mantener, la te de medir la temperatura, que era el momento ese que se veía ahí una especie de medidor de calor, Dice, esto no se ha hecho jamás. O sea, así, como diciendo, así no se trabaja, ¿sabes? pero Sí, pero... además,
3: comentan dos cosas, perdona que te sí, interrumpa. Sí, sí. Es, es el, el, el hecho de que, dicen, además, no vamos ni siquiera vamos a medir la temperatura. Lo que vamos a ver es un poco la carga de trabajo de una, de, de una y la otra uh -huh. y gestionar todo el sistema a través de allí. Porque decía que, que el tema de la temperatura les había... Eh, dado problemas de precisión y uh -huh. que de esta manera iba a ser mucho más preciso lo que iban a, a conseguir ¿no? ¿Sí? entonces en, en, en ese sentido es por lo menos bastante interesante que te den el detalle y la justificación de, de por qué la consola está diseñada de esa manera ¿no?
1: Sí, de la, lo mismo ocurría con las unidades de computación, que también tuvo su momento para decir que, bueno, que es que él había detectado que 36 unidades de, computa de computación para estos nuevos, ¿cómo le llamaba? Primitive shaders, ¿no? Eran como esta especie sí, esa, de tri triangulitos es... de las mallas de los polígonos, ¿no?
2: Sí. Eh, que,
1: era, es, que eran eh... mejores para, para los nuevos tipos de gráficos que hacer un uso de 48.
3: Sí, pero yo, ahí, ahí eh, sigue siendo la, la parte que me chirría de la. Claro. Justificando es, lo injustificable. Es. Uh -huh. eh, que es un poco la, la de decir, no, tal, sí, bueno, nosotros hemos hecho sí. esto. Exacto. <risa> está just, está, en este caso está justificándose, uh -huh. con razón, en el sentido de lo, lo que hemos hablado ya antes de la velocidad, eh, que es posible también que para los primitive shaders, para el uso de, de mesh shaders, que también para... Eh, Quizá las nuevas técnicas sea interesante eso, no lo pongo en duda, pero al fin y al cabo lo que está intentando es estrechar el puente que le separa de, de, la, de las series X, ¿no?
1: hmm, Eso es. De hecho, vamos, en los en, en todas las entrevistas que ha hecho sobre todo Digital Foundry con Xbox, a mí es que el discurso me parecía como más firme, más directo, era como en plan, mira, nuestro objetivo es hacer una máquina que es el doble en top lo más bestia. Uh -huh. el, el conseguir 12 Teraflops. Y aquí es cuando volvemos al discurso quizá este de eh, ¿es es justa utilizar una métrica de los Teraflops? Pues a lo mejor no lo es, pero la cuestión es que, des, que, que también es una correlación entre las unidades que estás uh -huh. manejando, ¿no? Uh -huh. y, sí. y para ellos... Sí. El, el tema
0: de
3: Teraflops, básicamente, que es, es lo que estábamos comentando antes, eh, son un, eh, cálculo de coma flotante. Al fin y al cabo, estamos en una arquitectura que es comparable. Eh, mm, son dos custom es. RDNA2. No estamos hablando de los Teraflops de la arquitectura de la generación pasada es. al respecto de, la est, de esta. Uh -huh. ¿no? Así que es, es una métrica que vale. no te dice eh, todo. Y ni te explica muchas de las peculiaridades, ni habla de, al final, la eficiencia que puedas conseguir, ni del ancho de banda. Pero, eh, a ver, sigue siendo una métrica comparable más en dos tarjetas que son AMD y de la misma generación.
1: Sí, sí por supuesto. Y además es que eh, los cálculos de Xbox son básicamente que ellos necesitaban, y es que los, los han dicho así, han dicho 12 teraflops... Era nuestro objetivo desde el principio, porque ellos lo que querían era doblar el rendimiento de Xbox One X, porque ellos calculaban que era lo mínimo que necesitaban para que siempre fuera completamente estable eh, los 4K, uh -huh. sin fallo alguno, y, y posiblemente con casi todos los juegos, por lo menos los suyos, a 60 frames. Hmm.
2: De hecho lo que dice Pau si si la si la si las eh, la suma de, de la de PlayStation 5 hubiera sido mucho más cercana a la Xbox Series X la conferencia hubiera sido de otra manera hmm. porque Cerny empieza o sea hace hace incisos sobre lo que a su modo de ver tiene superior y que seguramente será así y, y, y tendrá razón. Pero si los números fueran mucho más parecidos, la conferencia hubiera sido mucho más eh, mucho más sacar pecho, no mucho más no justificar tanta una serie de decisiones y poner en valor eh, ese, ese esa cifra. ¿no?
0: Mm. Al
2: final, eh, Cerny, los primeros 25, cinco minutos, más o menos, se empleó en el SSD en explicar a la gente mundana la, los, los cambios que tiene un SSD con respecto a uno convencional y, particularmente, los que va a usar eh, PlayStation 5, ¿vale?, que es una de las bazas que tiene a favor eh, con los datos en la mano sobre la Series X, ¿no? Esa, esa velocidad a la que se accede a los datos en PlayStation 5, que en teoría son de 5,5 GB eh, sin comprimir, y 8 o 9 comprimidos, sí, sí, sí. Eh, 25 minutos le ha dedicado porque sabe que el dato es muy superior al de Series X, que está entre no. los 2,4 o 5 GB comprimidos. Eh, 25 minutos. Si los datos de Teraflops hubieran sido 12 ...o mucho más cercano a la Series X... Eh, ...no se hubiera hecho... ...tanto impiso ni tanta justificación... ...en todo esto, es que al final... ...es 1,5 Teraflops... ...es la misma potencia que tiene hoy en día... ...PlayStation 4, lo que diferencia... ...Xbox Series X... ...de PlayStation 5, es mucho... ¿eh?
0: ...de
3: todas formas, ahí no sé si estoy... ...completamente de acuerdo, porque... Eh, ...yo me creo... ...y de verdad lo digo... Que el tema del SSD ha sido el, la unidad central básica de diseño sí, de, de la del consola, resto.
2: Sí, sí.
3: sí. Y, y, y de hecho, el. Todo lo que lo que se ha hablado de usarlo prácticamente para, para ese stream de datos eh, continuo y cómo no solo han tenido que trabajar con el tema de la descompresión, sino también la capacidad de mover esos datos a, a la memoria RAM y cómo moverlos y que ese acceso sea sabido por el, como el, el resto del sistema y el... A, entonces, todo ello eh, creo que, que realmente ha sido un, un trabajo que, que indica mucha complejidad. Uh -huh. y, y también el hecho de que, de que estamos hablando de un disco que es prácticamente custom y en muchos aspectos y, y que está como muy alejado de, de lo que sería un modelo tradicional, no he entendido solo los módulos de memoria per se, sino también cómo se conectan con, con el con lo que sería el, el sistema, ¿no? Uh
1: -huh. mm -hmm. Antes de que nos metamos eh, con el SSD, os voy a empujar un poco al terreno de la especulación para que me digáis un poco, cerrando toda la parte de los teraflops, el la CPU, la GPU, ¿en qué creéis que puede haber una diferencia que... Sea, aunque se aprecie únicamente en los vídeos de 4K de Digital Foundry, pero que realmente se llegue a ver eh, de diferencia entre estas dos máquinas y para que veáis que me embarro yo primero. Mmm, yo diría que a lo mejor parece que Xbox puede llegar a conseguir unas resoluciones más estables, que incluso a, a la larga puede llegar a ser el que diga, fíjate, en ningún momento mmm, tenemos que aplicar ningún truco, siempre va a ir a 4K firmísimo y además... Eh, para hacer un poco una lo que, lo que podrían ser las configuraciones en un ordenador, casi todo va a ultra, por uh -huh. decirlo así mientras que a lo mejor en Playstation 5 hay pequeñas cosillas, hay pequeños apartados sí. en las sombras o en cualquier parte de las texturas o, o incluso en la resolución que pueda uh -huh. llegar a flaquear, mientras que a lo mejor, gracias a, a esta forma de, de planificar eh, su, su GPU con un reloj más alto y también el SSD, haga que a lo mejor Playstation 5 elimine absolutamente todos los cuellos de botella posibles y por haber y por tanto esas pequeñas bajadillas apreciables o inapreciables que podamos llegar a tener en algunos juegos, sí que sean mucho más pulitas esa es, ¿Bien? Mimi, especulación y estamos dentro del terreno de especulación así que aquí todo es válido sí, sí. y todo se coge con pinzas ¿eh?
2: yo te lo cogería prácticamente todo lo que pasa es que sí que creo que eh, en, en esos futuribles multis creo que Playstation 5, no sé cómo se va a emplear Xbox Series X en este aspecto, pero lo que sí tenemos claro a partir de la conferencia es que eh, muchos recursos de la consola muchos, entiéndase eh, muchos para lo que va a ser el nivel sonido, van a ir muchos recursos del, de la máquina destinados a ese sonido en el que hace tanto hincapié Marcerny al final uh -huh. de la conferencia, no eh, imagino que series X tendrá una una, una uh -huh. aproximación igual al sonido o similar pero S sabemos que
3: fax... sabemos que tiene un, lo que sería parte de hardware dedicado uh -huh. pero pero no sabemos la, la complejidad del mismo
2: Sí. Lo que está claro es que, además sé que Pau está conmigo porque lo estuvimos hablando el otro día, es que PlayStation 5 va a destinar muchísimos recursos a ese sonido superior, ese sonido que, que al final va a gastar eh, parte de la máquina y no sé cuánto se resentirá respecto a la competencia porque no sabemos qué va a hacer Microsoft con el, con el tema sonido. Sabemos que tiene brutalmente una consola... Eh, en datos más potente ahora entraremos en algunos que, que nos estamos dejando por el camino pero si una de las dos se tiene que resentir un poquito más es por estos recursos que creo que se van a gastar a, a nivel audio en Playstation 5
3: Sí, pero al mismo tiempo el, el hecho de tener esas Qs a las cuales les han quitado el caché y yeah. han convertido en el Tempest 3D en principio hará que no tengan que reservar nada de lo que sería la, la GPU en, en ello ¿no? mientras Eso es lo que, que, que se explica, sí en, en, Mientras que, bueno, Microsoft puede tener eh, depende de lo, de lo eficiente y complejo que sea el, el, su bloque de audio, pues podrán prácticamente hacer lo mismo y liberar la, la GPU. Pero ya entrando un poco en la especulación que estáis hablando antes, eh, a ver, no comparar quizá los multiplataformas, eh, porque creo que en ese sentido la, las diferencias pueden ser bastante menores y perceptivamente menores de lo que han sido esta generación, uh -huh. eh, pero sí que creo que Microsoft, de cara al futuro, va a apostar por resoluciones más altas y por eh, mayor tasa de frame rate, quizás superando los 60 frames. Eh, sí, es verdad. Quizás el, el hecho de tener hasta 120 en, en contados casos, como se estaba hablando de la demo técnica del, del Gears 5 para Series para X, de la posibilidad de hacer el multi a, a 120 frames.
1: Además es que creo que, le, que se han dado cuenta de que les interesa dejar de, eh, no capadas, o sea, con un refresco variable, eh, todos los juegos. En vistas al futuro, porque Xbox es una marca muy delegado, le gusta mucho seguir trabajando con el pasado y se han dado cuenta de que si tú capas eh, la tasa de refresco, como, como hay en muchos juegos, por ejemplo, de esta generación, en el futuro sí, sí. no puedes hacer nada salvo trabajar con un parche, mientras que si no, si la dejas completamente en variable, el día de mañana esos 60 frames se te pueden convertir en 100, 80, 120 hasta donde llegue.
3: Sí, en ese sentido ha sido muy interesante lo que... Bueno, realmente el, el tema está en, en, en lo que teníamos el paradigma hasta ahora y era el problema del, del Vsync, ¿no? Que es una de las cosas uh -huh. que ha intentado uh -huh. mejorar eh, también Microsoft y es el hecho de, de, de poder separar el triple buffer, que, bueno, los usuarios de PC que sabrán uh -huh. el, el hecho de, de cómo puede afectar a la, a la latencia, ¿no? Uh -huh. y, y en ese sentido... El, la posibilidad de, de poder, de una parte, hacer que ya no afecte a la latencia y poder trabajar en resoluciones más altas sin miedo a, a tener que, que ceñirse al refresco de las televisiones porque ahora vamos a tener la posibilidad de, 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 de poder que se adapte ¿no? la televisión al refresco que nosotros le estamos mandando. Uh -huh. Otra cosa que ha hecho Microsoft en el pasado... Y, y que resulta muy inteligente visto en retrospectiva es el hecho de la resolución dinámica en sus grandes exclusivos, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, en Gears 4, el 5 creo que también lo tiene y es el hecho de que cuando venga la siguiente consola prácticamente no tienen que tocar demasiado claro. y al cuando simplemente vea que va mucho más desahogada la consola la resolución ella ella sola tirar hacia arriba todo lo que pueda ¿no? entonces en ese sentido yo creo que han tenido presentes esos cambios de, generacionales y, y parte de, de sus motores o cómo han trabajado esos motores se, se ve en, en, en ese punto ya volviendo a lo que estaba diciendo antes, eh, si sí, creo que ese va a ser el enfoque de Microsoft que sería resoluciones y frame rate creo que el hecho de, de que Playstation 5 va a apostar por juegos, entre comillas, que no se hayan visto
2: antes. Cargas inexistentes, se empeñara mucho en decir como cómo ahora en teoría las cargas serían instantáneas además lo, lo, lo hace hincapié muchísimas veces, claro, inventar otro tipo de jugabilidades, hacía ejemplos de spider-man hacía muchísimos sí. ejemplos de cómo podría cambiar la jugabilidad de un juego si esas cargas, que ese metro que pasa en Spiderman, ¿no? para que se entienda, ese árbol de la vida de God of War no existiera, eh, eh, dice, eh, o, o cambiamos la jugabilidad o habría que inventarlo, no habría que sí. superponerlo porque no haría falta. Sí. Y Exacto, el, el entonces sería
3: sería eso, sería cambios en el diseño de niveles, quizá algo... ...más espectacular y que fuera más notorio, no sé, estoy pensando en, en eh, transiciones entre muchos mundos diferentes de una complejidad sin precedentes hasta el momento. Eh, también algo que estábamos comentando antes de grabar el programa, que sería a lo mejor el, el hecho de, de poder tener... Assets, la, una cantidad de assets únicos, como sí. no hemos visto hasta el momento, que sería, eso puede ser eh, revolucionario en los sandbox, ¿no? Encontrarte en, en ya no que tienes un mismo banco repetido X veces, sino resulta que tienes eh, cuatro o cinco bancos diferentes, farolas uh -huh. diferentes, eh, peatones que no se parecen en nada, ¿no? Eh, unos a otros, inclu incluso en, en la geometría, ¿no? Uh -huh. y, y en ese sentido yo creo que van a trabajar por eso. Y, y van a seguir usando más soluciones inteligentes de cara a resolución y frame rate no tan no tan agresivo o no tan alto como, como en el tema de Microsoft también porque eh, esos 120 frames por ejemplo o esa altísima resolución eh, también le va a servir a Microsoft para eh, poder hacer lo más eh, lo más sencillo posible la transición entre esas dos futuribles consolas que va a tener esta generación, que sería la series S hipotética y la series X. Hmm,
1: eso es. Muy bien, veo que veo que queremos entrar ya también en el tema del bloque del SSD, así que, que creo que es evidentemente algo que nos lleva ya no solo a hablar de números, como habéis dicho también, a hablar un poco de diseño de juego. Y yo creo que sí que, como decís es un cambio de paradigma total. Es el, el verdadero cambio, yo creo, de la siguiente generación. Porque sí, evidentemente, vamos a tener mucha más potencia gráfica, eh, que se va a traducir en, más, en mayor estabilidad, mayor frame rate y mayor resolución, pero que cambien un poco los juegos, creo que eso sí que es verdadero un cambio de verdadero de paradigma. Y esto lo consigue unas unidades muy preparadas de discos SSD NVMe eh, en este formato M2 que habréis visto también en los que tengáis un poco un PC más moderno con una placa base más moderna y que son verdaderamente rápidos, que se manejan en unas velocidades para Xbox Series X de 2,4 GB por segundo en bruto y 4,8 en comprimido luego si queréis expliquemos un poco qué significa exactamente esto y 5,5 GB por segundo en, en el caso de Playstation 5 que puede llegar a los 8,9 de media en comprimido eh, ¿Esto qué significa? Pues lo decía Cerny de hecho, que la memoria RAM, <risa> o sea, evidentemente acceder a una memoria RAM que vamos a tener de 16 GB lo consigues en el caso de, de la compresión en cuestión de dos segundos, no porque si tienes una media de 8 GB por segundo pues accedes en dos segundos a ella, pero es que encima oh. incluso el propio disco SSD te podría servir casi como una especie de memoria virtual de acceso rápido.
2: Claro, y, y explicaba bien, como ha dicho Pau, el no tener... Tantas partes duplicadas de un juego Para tener el acceso más rápido y Es, es un cambio de paradigma Absolutamente total, yo estoy contigo En que es, es, es el cambio Es el cambio con mayúsculas El que no notaremos Palpablemente, ¿vale? Porque mm. los frames están bien y las resoluciones Que siempre está bien avanzar, pero el cambio De paradigma de los accesos eh, de los no, no cargas, o sea Sabes que un juego pesa 80 gigas y sabes que de esos 80 gigas O intuyes, de esos 80 gigas gigas, hay 10, por, no, por, por decir un número, que están repetidos, que son eh, secuencias que están repetidas para tener accesos más rápidos en los discos magnéticos que tenemos ahora. Todo eso se olvida, todo eso se reinventa a, a escribir para el desarrollador. Tiene que ser una, una pasada, no tener que repetir datos para facilitar el acceso. Eh, es el cambio con mayúsculas. Luego veremos a ver ¿Cómo se cómo se comporta realmente esa velocidad tan superior, tan abrumadoramente superior que hay, que se cuenta en PlayStation 5 mm. eh, con Series X? No sé en cuánto se traducirá porque al final, claro, te dicen, es un parpadeo, ¿no? Una carga de un juego convencional, todo sería instantáneo, Zenny eh, lo, lo explicó muchísimas veces, no sé cuánto, aquí sí que eh, no, no estoy tan puesto en cuánto va a ser la diferencia entre esos... Esos... Uh, esa Es casi el doble de rápido en acceso a datos. Entonces...
1: Claro, pero Rafa, si sí, sí, estamos hablando de velocidades ya tan rápidas, que claro. si el de PlayStation 5 es un parpadeo, pues ok, a lo mejor el de Xbox son dos parpadeos. ¡Claro!
2: Eso es y dos lo parpadeos sigue es sí eh, siendo viendo muy Viendo la conferencia, la primera vez decía, bueno, si es tan rápido, por, aunque la otra sea la mitad de lento, también es muy rápido.
3: Sí. Hmm. Sí, sí, es que realmente estamos pa pasando de, de velocidades de, de acceso de unos 100 megas a, a lo que estamos tratando ahora, 5,5 gigas sí. eh, en bruto o 2,4 gigas en bruto, ¿no? Entonces realmente eh, va a ser un cambio muy sustancial y mucho más de, lo, de los datos eh, porque claro, hay gente que dice pero es que hace muchos años que los PCs tienen discos SSD eh? sí. pero claro, no lo que no tenemos es el, el hecho de tener un SSD que haya eliminado luego también todos esos cuellos de botella eh, claro. en comunicación con, con, con la APU bueno, en el caso de, del PC con, con lo que sería el, el, el proceso por separado, GPU, CPU, etcétera, etcétera. Y, y en ese sentido, juegos que están preparados para ese sistema. Exacto. ¿sí? Claro. Pero al mismo tiempo, eh, claro, ¿hasta qué punto vamos a observar esa transición en juegos más allá de los juegos first party de Sony? Yeah. Por lo menos mm. en, el, en los primeros tiempos. Porque eh, los multiplataforma que vayan a salir en un futuro inmediato, y bastante más tiempo van a tener eh, también que, que salir en PC
0: uh
3: -huh. y si salen en PC hay que tener en cuenta que eh, también van a estar pensados para, para usar en, claro. en disco duro magnético, uh -huh. eh, solo tienes que irte a las estadísticas de Steam del de, de hardware que tiene la gente la, la tarjeta gráfica más común la última vez que lo vi era la 1060 y no hace tanto que, que lo vi ¿no? Sí. Eh, o sea que realmente
1: veremos eh, un requisito entonces de sistema eh, que tengas una unidad SSD para poder jugar creéis
3: yo creo que yo creo que vamos a ver un salto pero que ese salto sea gradual yo no, no creo que a, a partir del día 2 de la salida de las consolas vaya a poner ssd necesario no lo creo Va a pasar más tiempo. Y ahí tenemos otro hándicap, y es el hecho de que Microsoft eh, está, por lo menos durante un primer periodo, eh, tiene la, la apuesta de que no habrá exclusivos exclusivos para Series X, uh -huh. sino que van a estar también eh, ligados a la anterior generación de consolas. Uh -huh. Con lo claro. cual quiere decir que también han de estar o bien preparados para para ese esos dos tipos de, de, de carga de trabajo eh, o, o bien tienen que desarrollar dos versiones que sean muy diferentes entre sí uh -huh. por lo que estábamos uh -huh. hablando de por ejemplo eliminar los pasillos eliminar los los retruécanos o, uh -huh. o, lo, o lo, los paseos por por el árbol de de Jurassic sí, sí.
1: Claro, todo el mundo es? conoceremos el, el clásico ejemplo de levantar la viga y una viga que está caída, es. ¿no? Para poder pasar a otro escenario, pero es que ya no solo es. A lo mejor hay gente que dice, pero sí si es que a mí me da igual esperar 5 segundos y ver una animación de que pasa por un sitio estrecho, pero es que ya no solo es ese, esos 5 segundos, que están además muy bien hechos con sus animaciones, sino que eso te configura todo ese diseño de nivel. ¿Sabes? Claro. Y, y entonces te ata a unas normas que según Cerny decía, que se llevaban haciendo toda la vida, y por eso ponía el ejemplo este, en el que veíamos un cono de visión, ¿no? el clásico de cono cámara, de visión, exacto. en el que todo lo que no estás viendo, en el fondo no está ahí, ¿no? Y eso es todo lo que quieren intentar eh, transformar por primera vez, en mucho tiempo, con, con estos SSD. Pero la cuestión que yo le planteaba incluso a Pau antes de empezar el programa es. ¿Está de alguna manera tentando Cerny a muchos desarrolladores, a mira las cosas que puedes hacer gracias a nuestro disco duro especializado para tentarles a hacer juegos solo para una plataforma y no para para, la, para ambas.
3: El problema es que para que eso sucediera, el, lo que sería la, la, la install base, ¿no? o sea, la cantidad de usuarios de PlayStation 5 tendría que ser claro. abrumadoramente superior es. a, hasta el punto de que no te interesara perder a, a los posibles usuarios de la, de la otra plataforma, ¿no? Uh -huh. y, eso, y eso yo lo veo muy, muy complicado.
1: O que tuvieras una cierta ayuda de, de Sony.
3: Sí. O, 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 bueno, o una se,
1: afinidad se, cultural, como hemos visto sí, también en esta se generación.
3: Puede, <risa> claro. se, puede, se pueden comprar exclusivas. Sí que es cierto que, que bueno, en el caso de, de juegos japoneses, a no ser que cambien mucho las cosas... Por, van a seguir saliendo en uh, quizás antes en PlayStation que en Xbox. Lo que pasa es que, eh, incluso en este sentido, esas compañías que harían ese tipo de juegos no tampoco están muy por la labor de cambiar mucho el paradigma claro. <ríe> de, 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 a la hora de crear juegos. ¿no? Al, al fin y al cabo, es verdad que ese, esa idea de Sony con el SSD es como quitarle una limitación, ¿no? Es como si tú tienes una hoja en blanco pero te quitan los límites de la hoja en blanco y te dicen, no, no, ahora puedes dibujar el escenario entero, como quieras, ¿no? Y, y en, ese, en ese sentido me parece muy, muy interesante sobre todo ver lo que harán los estudios first party y lo que podremos sí. ver en, este, en los juegos, aunque al final sea... Eh, o sea, tenga que funcionar en las dos grandes consolas de la generación lo que vayamos a conseguir en a mitad de generación para adelante yo creo que ahí sí, sí. que tenemos un, un cambio y empezaremos a, a ir descubriendo sí. la, la, las diferentes cosas que pueden hacer los diseñadores con esta flexibilidad que les da el SSD
2: Exacto, y, y, y en, en tanto en la Cuestión PlayStation 5, los first party de PlayStation 5 por esa generación avanzada como por la, la, la otra vertiente que es quitarse el lastre de Xbox Series X con Xbox One, ¿no? que es la que quieren mantener Xbox One X que es la que, en teoría, como decía Pau van a mantener, pues en principio, un par de años manteniendo los lanzamientos eh, simultáneos en ambas consolas, que está muy bien, pero que al final para, la, para las nuevas ideas puedes llegar a ser un lastre y estoy pues, con es, Pau, claro. a, a, principio de, a, a mitad de la generación, quizá, o dentro de tres años, tres años y medio, cuatro años, cuando esas grandes compañías se quiten esos esas, esos peros, esas taras, podemos empezar a ver cosas realmente sorprendentes.
1: Claro, es que es verdad, al final estás haciendo una. Te estás tomando una decisión. Dices, ok, eh, no quiero dejar a la gente atrás. Y eso es. Eh, está muy bien. ¿eh? Está muy bien. Está muy bien. Porque estás, como se dice, ¿no? Demo democratizando el videojuego cada vez más. Pero también a su vez, estás tomando, cier estás haciendo ciertos sacrificios técnicos de que tus juegos no van a poder utilizar ciertas técnicas que a lo mejor eh, los otros, pues, ya están haciendo desde el año uno. Y, y es un poco ese panorama en el que nos vamos a encontrar. Otro panorama también, es un poco el del tamaño de los juegos y el tamaño de los discos, ¿no? Porque nos hemos encontrado con un Tera que, bueno, fíjate que, bueno, en el caso de, de Xbox a lo mejor me lo veía un poco más venir. En el caso de de Sony, yo la verdad es que estaba tan acojonado que me esperaba hasta 500, ¿eh? hasta medio tierra. <risa> con este SSD que nos querían vender. No eras
2: el único, eh, no eras el
1: único. <risa> y se ha quedado con 825. Yo creo que habrán pensado, mira, es que de estos 825 incluso en el fondo se va a quedar una buena parte también el sistema operativo, ya sabéis, y todo esto que tienen que hacer. Pero al final, eh, también quiero creer que los juegos no tienen por qué pesar más por ser de siguiente generación incluso a lo mejor en algunos casos pueden llegar a pesar menos porque todo lo que hemos hablado antes de ese acceso que se tenía que hacer a los discos duros la cantidad de triquiñuelas que se han claro. hecho durante esta generación de información repetida en el disco para poder acceder porque llegas antes por aquí en el disco que si llegas por aquí eh, es algo que al final pesaban gigas y gigas de información muchas veces repetida ¿no? y yo creo que también en esto vamos a ver eh, mucha mayor eficiencia en cuanto al peso de los juegos.
3: Yo me pongo las gafas de rappel, ¿vale? <risa> o sea, que quiere decir que, que posiblemente falle miserablemente, pero creo que, que los SSD son tienen dos buenos motivos para que de cara al futuro, el por lo menos en, en los primeros estadios de la nueva generación, el, los juegos vayan a bajar de peso, hmm y quizá un peso que se vaya recuperando según el paso de los años hasta claro. llegar a, a quizá más de lo, de lo actual. Pero creo que será algo gradual y que en principio podemos tener una bajada. Por dos motivos. El primero de ellos es eh, lo que decíais, los ases duplicados. En el tema de los discos duros magnéticos, pues muchas veces tienes, eh, creo que Cerni ponía el, no sé qué ejemplo era, que si eran los bancos o no, no sé qué, que estaban sí, como la, repetidos no sé cuántas sí, sí. veces. ¿Por qué? Porque para cargar un nivel, eh, para, no ten, para no marear al disco duro y teniendo que acceder a diferentes partes, lo que hacían era tener los datos muy juntos para que pudiera leerlos uno al lado del otro lo más rápido posible ¿no? ahora pueden estar en dos sitios completamente diferentes de la memoria y los va a leer de manera mucho más rápida e instantánea sin tener que mo mover el cabezal ¿no? entonces esa, esa falta de duplicidad de datos va a ayudar a aliviar el peso la otra cosa que va a ayudar a aliviar el peso es el uso de vídeos uno de los usos que tienen actualmente los vídeos muchas veces es también el hecho de enmascarar cargas Sí. Si pasamos ahora a que las cargas son más o menos instantáneas y puedes coger eh, lo que antes podía ser un archivo de vídeo y que sea en tiempo real, eso también va a aliviar muchísimo la cantidad de espacio usado. Uh -huh. Así que eso creo que son dos buenos motivos para que en un futuro más o menos inmediato tengamos una bajada de peso y como he dicho,
2: con mis gafas de rappel, que vaya superándose con el paso de los años. Pero, pero luego estamos obviando la contra, que también puede llegar, que es esas resoluciones 4K tienen un peso muy superior a las...
1: Las texturas, los, ¿no? La, claro, claro, claro,
2: claro. Al estándar 1080, que al final el 4K no sé si se estandarizará. Desde luego no al principio de la generación, pero sí llegará. Y cuando eso se estandarice en el disco, eso pesa pesa mucho más. Sí, que básicamente
3: una... el tema de texturas, que puede claro. ser un... un un descalzaperros, todo eso. Pero, el, el, pero realmente sí, pero el, el tema de las texturas ya lo estamos viendo en esta generación.
2: Sí, sí, pero no es algo que te puedas el que tenga una Play 4 vanilla, suda absolutamente todo lo que sí, sea, sí. paquetes de textura 4K. Es algo a lo que nos habituaremos que no será de salida a la consola, o a lo mejor sí, vienen juegos ambiciosos y empiezan a meter eh, paquetes de textura brutales, pero a eso al final ocupa. Y, y bueno, en el caso de Playstation 5 hay el alivio de que ya está ha confirmado que cualquier disco duro externo eh, funcionará, pero en el, en el en el Xbox Series X sabemos ya que hay un formato propietario del que no sabemos prácticamente nada, mm. bueno, sabemos mm. que son de un tera, pero hay un hay un miedo terrible a los precios de los formatos propietarios porque la experiencia nos dice que nos atracan.
3: <risa> que formato propietario atracado. Aquí.
2: Correcto. Pero, o sea, pero yo creo que,
3: que, que, que los dos enfoques tienen sus pros y sus contras.
2: Claro, claro, claro que
3: sí. ¿Por, por qué? Mira, por, por una parte el tema la de. la calidad eso de los discos. Es, es el hecho de que te tienen que, entre comillas, certificar. A ver, no, no lo hacen tampoco por gusto. Sino porque al ser una unidad custom, que además eh, es tan custom que. que en el sistema de, de archivos es bastante diferente de las unidades convencionales y ya han dicho que cuando tú le pones un, un disco M2, eh, parte de de ese de lo que antes sería el Southbridge, ¿no? que se encarga de descompresión y de y los, estos dedicados a entrada y salida de datos y, y mover datos, tiene que encargarse de parte de la lógica que tiene eh, su Custom Flash, eh, controlador de, de su propio disco duro lo que puede hacer que se ralentice un poco ¿no? uh -huh. en, entonces eh, también quiere decir que ese tipo de discos que son en estos momentos bastante caros uh -huh. <risa> hasta que no veamos una bajada y una democratización pues posiblemente eh, sea prohibitivo tener un disco que sea compatible con playstation
1: 5 bueno es uh -huh. que en el caso de playstation 5 es que no existen, <ríe> o sea, es que no, lo, no puedes comprarlos ahora mismo, eh. lo claro, decía John Linneman de Digital Foundry, decía no, no, si tú ahora mismo te vas a, 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 a cualquier tienda a comprar ese disco no existe, y de hecho uh -huh. aparte, luego tendrás que supervisar Sony, ellos te dirán los recomendados porque Exacto. claro, cada uno tiene su tamaño, hay algunos que tienen problemas de calor y vienen con un ventilador propio, hay otros que, que no cumplen las características, evidentemente ya no solo es que sea PCI Express 4.0, es que uh -huh. tiene que cumplir esa serie de características para que lo acepte la consola, o si no te va a decir no, no, aquí no entra. De hecho, lo, lo, lo que me ha parecido curioso es que sea Sony quizá por toda la fama que tiene con las memory cards y tal, ¿no? La que haga esto, y no Microsoft, cuando los de Microsoft probablemente sería como mucho más accesible el poder llegar a comprarlos, ¿no?
3: Sí, el, de hecho, yo creo que es una buena jugada para Sony a largo término, pero a corto término no sé cómo le va a funcionar. Y en el caso de, de Microsoft, eh, parece que, que lo que, ha, que realmente lo que hay en la, en la tarjeta de esa de expansión eh, no sería como todo el SSD, sino que se conectaría con, con la controladora, o por lo menos yo tengo esa idea, esto es, es ya especulación mía. Con lo cual, yo creo que posiblemente puedan abaratar un poco el precio de, de las tarjetas. Así sí. que si tuviera que apostar por algo, creo que eh, de cara a la salida de las nuevas consolas va a estar más complicado encontrar un disco duro que, que sea adecuado para PlayStation 5. Sí. Pero creo que los papeles invertirán en el futuro, porque creo que esa tarjeta propietaria de Microsoft se va a mantener, va a mantener el precio, eh, una cierta estabilidad durante mucho más tiempo durante claro. la generación. Y creo que ese, esos discos duros M2 que ahora podemos tener problemas para conseguir hasta que salgan y sean certificados, etcétera, etcétera, eh, se irán democratizando con el paso del tiempo y serán mucho, mucho más baratos.
1: Sí. Muy bien, pues dos apuntes para terminar sobre esto. Decir también que aparte los, eh, van a tener puertos USB 3.2, que evidentemente algo que, aunque no puedan llegar a tener eh, compatibilidad con estos discos, pero a lo mejor sí que nos sirven un poco pues para aliviar la carga, ¿no? con... con almacenamiento de juegos de anteriores generaciones, No, yo creo que más o menos lo quieren dedicar para eso y luego pues, evidentemente pues para todos los dispositivos, realidad virtual, cámara, que quieran hacer y por otro lado de lo que comentábamos antes, eh, no sé si lo habéis visto también el tuit este de, del ex jefe técnico de Naughty Dog, Andrew Maximov, que hablaba un poco de, sí. de lo entusiasmado que estaba con esta nueva tecnología de los SSD y lo ejemplificaba un poco para que también la gente bajar de nuevo a la tierra. Eh, un ejemplo más visual hablaba de la diferencia que había, por ejemplo, en PlayStation 3 con Uncharted 1 al principio de la generación y de Last of Us. no Todo lo que siempre hablábamos en todas las generaciones con las que hemos ido naciendo, no eh, con las que hemos ido creciendo, eh, que los primeros juegos de primera jornada no tenían nada que ver con los últimos porque al final van... A, van eh, consiguiendo nuevas técnicas, nuevas formas de exprimir uh -huh. ese hardware. Y yo creo que la visión, quizá, de Cerny es que no exista el exprimir el hardware, sino que desde el año 1 puedas llegar a hacer ese The Last of Us desde el principio. Uh
3: -huh. También es, eh, perdón, el, el, sí, sí, mira, mira, me mira. parece muy, muy interesante dentro de esa serie de tweets, eh, es? que eh, creo que son los que te pone una imagen de la Uncharted y hay como una especie de gráfica, ¿no? Sí. Entonces, ahí ahí básicamente lo que está ejemplificando es eh, la cantidad de detalle que puedes poner en primer término y la cantidad, cantidad de detalle que consigues y luego eh, cómo eh, eh, quizá cuando se va alejando en el tema de escenarios se va perdiendo esa cantidad de detalle y cómo puedes optimizar esa curva también para conseguir muchos mejores resultados, aunque realmente la, la máquina es la que es, ¿no? Y entonces yo creo que, que ahí el SSD va a dar una, una tremendísima flexibilidad a la hora de poder trabajar en, en, en lo que sería streaming de niveles, de texturas, de detalle. Y, y yo creo que... que eh, temas como el pop-in van a cambiar radicalmente sí, para bien. Sí,
1: sí, sí, verdad, sí. es verdad. Estaban muy sí. entusiasmados casi todos los devs con, sí. con el input-output sí. de esa, esa manera de transferir la información del SSD a la, a la RAM de sí. manera instantánea, todo el rato. No tener, no tener que guardar assets por si acaso, que decían, es que teníamos que guardar assets en la RAM por si acaso los necesitábamos <risa> y que de esta Emófira. manera la vas a poder aliviar.
3: El típico ejemplo en el que estás en un nivel y a, acabas de, de cruzarlo, ¿no? Y vas al, al siguiente y entonces dices, coño, que me he dejado no sé qué.
1: Es verdad, claro, y das la
2: vuelta. Te giras, das la vuelta y entonces te pone cargando.
1: Half-Life <risa> en estado puro.
2: La verdad es que después de la, la confe que no nos dejó el mejor sabor de boca, el, la confe de Cerny, pero luego, además, nosotros, Pau y yo, en, en el grupo de jugando lo hemos comentado bastante, que eh, hay una serie de... Todos los developers en realidad están como, como muy excitados, ¿no? Como muy contentos, contentos de más, ¿no? Como, como para... como Hay algo más, hay algo que nosotros no sabemos apreciar y que a lo mejor ellos sí que tienen un poco más por la mano, porque hay una en general una buena impresión a lo mejor exacerbada de lo que al final ha sido para nosotros la conferencia y ellos ya están trabajando con ella a lo mejor hay algo que nosotros nos estamos dejando por el camino seguro y, que mucho, claro claro y, 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 y tiene que ver con esta con esta predisposición estupenda que hay al trabajar con PlayStation 5
3: Sí, es el problema de fijarse en, en los números brutos, en, en tal como los hemos conocido hasta el momento, uh -huh. y luego la eficiencia del sistema. Eh, a ver, eh, está claro que nos hemos eh, guiado durante esta generación, eh, sobre todo en el tema RAM, ancho de banda, teraflops. Sí. Y ese ha sido el, el ABC de, de, de la generación. Y estamos pasando hacia algo que realmente no podemos eh, medir ni cuantificar. Es que ni siquiera podemos ver porque nadie se ha dignado en hacer un vídeo de mierda. Quiero decir, <risa> como, como mucho lo que hemos visto ha sido el tema de los tiempos de carga en, en las series X. Pero así todo tampoco está revolucionario. Quiero decir... Sigues viendo los tiempos de carga. Sí. <ríe> es verdad que son juegos antiguos y que han mejorado muchísimo. Pero, al fin y al cabo, las demos que hemos visto hasta el momento son juegos actuales que tienen mucho menos tiempo de carga que ahora.
1: Claro, qué ocurrirá cuando sean juegos del futuro, ¿no? Eh, Eso es con esos exacto. tiempos de carga.
3: Entonces, eh, no tenemos... Eh, nos falta esa capacidad de visión de futuro, porque no estamos trabajando con las máquinas, de, de ver qué posibilidades puede abrir para los desarrolladores este nuevo cambio de paradigma. E Ellos, uh -huh. es posible que tengan más idea. Y yo creo que también es parte de, esa, una, de la reacción negativa que ha habido dentro de lo que sería el usuario hardcore de foros ¿no? al, sí. al respecto de las especificaciones técnicas. A mí me ha sorprendido mucho el, lo del... El, el, uno de los cofundadores de Ria Down, el Andrea Pesino Que es el, el, el hombre este que es como dos armarios uno al lado de otro
0: uh -huh.
3: y, y que básicamente ha dicho algo así como que se ha puesto dinero Que en, como antes del año vamos a entender eh, Por qué le parece una de las soluciones más innovadoras que, que ha visto jamás El tema de la, de la Playstation 5 uh -huh. No sé, a lo mejor va a sacar un juego exclusivo. <risa> y ya estaba vendiendo, claro. Sí. No lo sé, no lo sé. Pero desde luego eh, sí que es cierto que no solo en el reveal, sino que antes del reveal, cuando se hablaba de PlayStation 5, la, la, la sensación general dentro del ámbito de desarrollo era muy, muy, muy positiva.
1: Sí, sí yo creo que, que aquí ya marcamos una línea porque... Creo que hemos dejado claro las, las diferencias eh, palpables que hay entre una consola apostando un poco más por esos picos, que en el fondo son picos, yo también querría quizá preguntaros, a lo mejor es un buen momento, si creéis que va a haber mayor o menor diferencia en la siguiente generación con respecto a esta, con lo que hemos visto en esta, pero yo veo que hay un pico eh, de diferencia en cuanto a esa CPU y a esa GPU con la diferencia también de, de que tiene un reloj más aumentado PlayStation 5 en cuanto a lo que es la puesta de Xbox mientras que hay ese otro pico en el SSD en la velocidad de lectura y, y lo que vamos a hacer en el fondo a lo largo de la generación pues es comparar esos picos y ver cuál que son que no dejan de ser teorías de cada sí. uno de sus arquitectos para ver cuál es la que mejor se amolda a los deseos o a las capacidades de los desarrolladores, ¿no? Exactamente,
2: exactamente. Mm. Y la diferencia, obviamente, eh, siempre va a ser menor. Cada vez que escales en generaciones de, mm. de consolas, las diferencias siempre son menores. De hecho, estábamos hablando antes, eh, frivolizando un poco, ¿no? Pero de esto del parpadeo o de parpadear dos veces. O sea, que al final, sí. la, las velocidades son tan altas, las, las, las capacidades, las, las, el volumen de texturas, las resoluciones son tan altas que cada vez tenemos que recurrir a más a, a medios como Digital Foundry, porque al final no sabemos apreciar, porque no tenemos ojos biónicos, o, al, o a lo mejor nuestra tele no explota las capacidades de la consola que teníamos hasta ahora, ¿eh? la, la, la de la generación actual, Imaginem, imagínate en la siguiente, la siguiente nos costará tanto eh, eh, dilumbrar la o sea, estos vídeos que en la generación pasada los había tantos de... Eh, en un lado... Sí, 1080p en versus 900p,
1: uh, claro. Sí,
2: o, o en 360 versus Play 3, ¿no? Y ponía la pantalla en negro. Empezaba a cargar antes en 360. Luego empezaba a cargar en Play 3. Estas que veíamos, bueno, pasan tres segundos entre que carga en una consola y pasa en otra. Eso ahora mismo va a ser tan imperceptible que nos va a costar mm. mucho. Que lo o sea, que, que tú, Rafa,
1: apuestas porque la diferencia va a ser menor.
2: Pero mucho menor. Absolutamente menor. Lo que pasa es que le van a dar tal abanico de posibilidades nuevas a que no tenían hasta ahora a, lo, a los desarrolladores, que quizás sí que veamos cambios en otros aspectos pero en las comparativas brutas de consola, las diferencias serán sí. mucho menores creo que lo he dicho antes Pau, cuando yo estoy a referencia a los multis, y tiene toda la razón eh, los multis que al final harán una, una versión óptima para, para todos los sistemas ya no para las dos consolas, porque tienes sí. que contar también con el PC en esos casos, la, las las, uh, las diferencias van a ser. Esto es, esto es vaticinar, ¿eh? pero prácticamente imperceptibles, porque nos vamos muy arriba en cuanto a especificaciones.
3: Sí, no solo en el tema de especificaciones, sino es que, como bien decía Rafa, cuando vamos aumentando de generaciones y a, va aumentando desproporcionadamente la, la potencia de cálculo, eh, realmente, perceptivamente, ya no es tan determinante. Uh -huh. Y. Y, y realmente vamos a tener dificultad a la hora de, de ver la diferencia perceptiva porque cada vez va a ser mucho más difícil de ver. Uh -huh. y, y no solo eso, sino que además el, el, todo lo que se ha apostado durante los últimos años, que básicamente ha sido muchísima investigación en imagen, para el, el, lo que sería el, el tratamiento, bueno, la reconstrucción de imagen, el hecho de poder coger una imagen a, a menor resolución y, y poderla rescalar re con la mejor calidad posible, con lo cual estás eh, ahorrando una cantidad bárbara de proceso y que va a ser súper necesario no solo para la Precision 5 que parte eh, a, a priori siendo menos potente en, en lo que sería tema de ray tracing y tema de eh, cómputo, sino también para, para la Xbox, porque realmente cuando estemos tratando cosas como Tan, tan caras y, y tan complejas como el tema del ray tracing, vamos a tener una limitación muy grande eh, al respecto de lo que podemos mostrar en pantalla. Uh -huh. Entonces, eso también mm, ha hecho que mm, los desarrolles, eh, desarrolladores se las ingenien para conseguir, a través de una resolución mucho más menor de, de lo que esperaríamos, conseguir unos buenos resultados en 4K y de aquí unos años unos buenos resultados en 8K. Y ahí también incluso entra eh, la Misma tecnología que van a llevar los
1: televisores. Mm, completamente. So, no, estoy de acuerdo con lo que decís de las di mínimas diferencias. Eh, también es verdad que decía, por ejemplo, se le notaba muy entusiasmado a John Lineman de Digital Foundry diciendo que veía estas dos filosofías muy, muy, muy diferentes. Lo que pasa es que yo lo que creo es que en vez de tener la típica comparativa que antes mencionaba Rafa de ver el juego eh, del por de Play 4 y el por de Xbox One y comparar frame a frame, eso cada vez lo vamos a ver menos porque vamos a decir que pues, si son iguales y y quizás la diferencia será en cómo expriman sus, sus first party y como los first party sí. no van a ser iguales pues no los vas a poder poner side by side no los vas a poder comparar y sencillamente pues será el juego que más te guste y, y a mí eso me, me parece bien me parece bien sí. evitar cada vez más esas comparativas no frame a frame y centrarse más en, en que cada uno libere como quiera su su potencia o su manera de su creatividad digamos lo mejor así eh, con sus juegos únicos ¿no?
2: claro y al final todas estas especificaciones que tiene una y la otra no como esta diferencia que decía yo antes de los 10 gigas a alta potencia de la Xbox Series X y esos 6 gigas que tiene a, a menor velocidad hmm. eh, su first party será la que se encargará de programar con esa con esa premisa para obtener los mejores resultados Al final sí. el multi, el que va a hacer un, un Destiny, un FIFA Aprovechará todos los recursos De las dos máquinas Plantándola como, como iguales o, o muy similares eh, sí. Explotando, no explotando esas pues Esa capacidad que tiene A lo mejor el SSD que nos ha vendido Cerny O eso, esos eh, Teraflops que da la GPU extra De eh, Evo Series X Ahí las dos sí. que
3: o, o se irá a, a ese a, a lo sencillo, ¿no? Que es lo que comentábamos antes, el hecho de poder, pues, tirar hacia arriba el frame rate y tirar hacia arriba la la resolución, la
0: resolución. que, que
3: es, va a ser algo que, que va a ser cada vez más anecdótico según llegue el futuro por el tema de lo está, estábamos hablando del tema de reconstrucción de imagen y, y eso prácticamente, o sea, quiero decir en, yo creo que van a ser dos filosofías diferentes a la hora de enfocar lo que serían los juegos los juegos de cada una de las compañías. Pero si queréis entramos porque no hemos tratado el tema de la RAM y es bastante curioso. No, ¿no? No,
2: ni no el ancho de banda.
3: Pues adelante. Eh, pues básicamente a mí... Bueno, me, me, a mí me resultó un tanto extraño, bueno, yo creo que, a, a ver, creo que es un tema de reducción de costes, eh, básicamente, sí. eh, con ese, el uso este de, de los 320, del ancho de banda de 320 bits por parte de Series X, lo lógico y normal es que hubieran optado por una configuración de 20 gigas de RAM, o sea, que cada uno de los chips de memoria tuviera eh, la misma densidad, entonces sí. se ha apostado por... un 10 chips de memoria, 6 de ellos son de 2 gigas y 4 de ellos son de 1 giga. Entonces, cuando quieres eh, acceder a ese primer giga de cada uno de los chips, accedes a 560 eh, GB por segundo. ¿Qué pasa cuando intentas acceder a lo que sería el, el segundo giga de los chips de 2 GB? Que entonces el, el ancho de banda se reduce de 10 chips a 6 chips. Y entonces es por eso que se produce esa reducción del ancho de banda hacia, no sé, creo es 336.
2: 336, sí, 336.
3: Entonces, eh, ahí realmente es. Bueno, una manera de, de evitarse esos 4 gigas extra por y, y, y luego eh, me falta por saber cómo se va a poder jugar y lo transparente que será eh, para, para el desarrollador ¿no? eh, sí que es verdad ya, que pues han hecho esos 10 gigas son memoria óptima va a ser dedicada a la gpu como como es lógico porque es la que la que está más hambrienta de ese ancho de banda y el resto de, y el resto pues generalmente se dedicará a proceso de gpu de cpu a tema de sonido etcétera, etcétera. Con dos gigas y medio reservado para el sistema operativo. Eh, lo que pasa es que, claro, aquí está restableciendo como prioridades de, en cuanto a, a la memoria.
2: ¿no? Es,
3: es algo que, que no, no ha sido del gusto de los desarrolladores. Naturalmente.
2: Pues tiene que pero, dedicar las llamadas a un sitio o a otro, claro. Pero, pero claro, eh,
3: ahí depende de cuán inteligente haya sido Microsoft a la hora de poder gestionar ese acceso y que, y que sea lo más simple para, para el desarrollador. Pero, pero a mí es, esa es quizás el punto donde me genera más dudas sí. eh, la Xbox eh, One X. Sí, o sea, por One contra, X. PlayStation, contra
2: PlayStation, porque otra PlayStation tiene un, un, una transferencia inferior, que es a 4.48 o 4.50, sí. pero, pero constante en, todas las, en todos los chips, y, y no tendrá ningún tipo de problemas en cuanto a los desarrolladores, suponerle ningún límite de, de, dependiendo a dónde dirijas. No, es... no, no tendrán que estar
3: pensando en esa claro. no, de mejor acceso y de peor acceso. ¿no? Sí, Entonces, sí. No, no sé, a, a ver, esto es, estamos elucubrando, ¿vale? pero Pero eh, a priori parece una solución más simple.
1: Yo es que eh, en este tema estoy un poco más perdido, pero a mí lo que me pareció leer en la entrevista que le hicieron a... a es que no me acuerdo cómo se llama el arquitecto de, de Xbox, pero hablaba de que SS, el SSD podría ser usado como memoria virtual y de alguna manera, pues, completar todos los huecos y todas las faltas que le puedan, que pueda tener la, esos 16 gigas, ¿no? ¿Puede ser algo de esto?
3: A ver, es, el SSD se va a usar de manera extensiva para, para ayudar al manejo de datos a la RAM y poder manejarlos, poder dejarlos en espera y, y muy posiblemente ambas consolas tengan incluso algo de caché que no conocemos uh -huh. dedicado a, a ese ámbito. Pero en, en este caso es, es más bien qué haces con esa misma RAM, ¿no? Ya no es tanto es la, que sea muy eficiente la comunicación de la RAM con el SSD, sino que estamos hablando de que hay como un espacio... En, en esos en esos segundo giga de, de, es, de esos chips que para acceder usa un camino como ligeramente diferente ¿no? uh -huh. y, y ahí sí que bueno yo creo que puede no sé a lo mejor con los 10 gigas nunca tienen ningún tipo de problema y no estamos hablando de la misma limitación que podría tener por ejemplo Playstation 3 en sí. el cual eh, sí que estamos hablando de dos pools de memoria diferentes y aunque podían acceder uno a otro al fin y al cabo ese acceso era, estaba muy penalizado y podía haber muchos problemas o el tema de la SRAM tan limitada de los 32 megas que tenía la Xbox One ¿no? uh -huh. estamos hablando de una cosa muy muy diferente y en principio mucho más flexible para los desarrolladores, pero así todo me sigue extrañando. Quiero decir, quizás eh, la solución más elegante hubiera sido eh, decir, tirar la casa por la ventana e irse a los 20 gigas
1: y, y, y a lo sí, mejor salvar, eso ha... salvarse y, pues, de, pues, pero, de pero... posibles problemas en el futuro. Sí, sí, sí. Luego, Rafa, creo que también eh, querías hablar antes, creo que has dicho al principio del programa, sobre las, las tecnologías de compresión, ¿no? Porque se sí, mencionó porque... este Kraken este ¿no? por parte de PlayStation 5 como sustituto al, Z, al clásico Z-Lift, ¿no? Sí, y y por parte tenía... de Xbox, además, también creo que han utilizado un nuevo tipo de compresión que me parece que se llama BC Pack o algo así. O sea, van por lados completamente distintos.
2: Y además Cerny eh, 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 hacía hincapié en algo que, no sé, a lo mejor en la conferencia no llamaré mucha la atención, ¿no? Porque al final no sabes cómo funciona ni un sistema de compresión o otro, o no, de, o no tienes por qué saberlo. Pero eh, en ese tour que antes hacía Pau referencia, preguntándole a unos y a otros, que claro, eh, cada, cada desarrollador... Eh, mejora, digamos, la, los sistemas de compresión o optimiza a su manera de trabajar los sistemas de compresión que usa un sistema u otro no y de ahí salía este Kraken al, del que, bueno, los, los datos que se dieron eran eran abrumadores era, era un 10% eh, de menor eh, eh, ganando un peso de un 10% era, pasa que estoy hablando al vuelo ¿Era peso no, era, era, al 10% era, o velocidad al 10%?
3: No, era, era un, una compresión como que, que permitiría eh,
2: rebañar un 10% más.
3: Sí, en, más. En efectivo. peso, ¿no? En peso. Sí, en, en peso. peso, en
2: peso. Vale, vale. Es que estaba pensando, digo, ¿es en peso, Rafa, o es en velocidad? Sí, el, bueno, que el, bastante, el, el, ese, ese peso que, que re, luego repercute en el, claro, el peso de la velocidad, por lo cual hablamos de esos claro, pero, 9 y Sí, pero no es, lo mismo, no es lo mismo decir que es un 10% más rápido, que, que pesa un 10% menos, porque al final es el dato más, pero que es, es muchísimo en estos rangos de sí, compresión más, que
3: se mueven. Es más porque por básicamente eso, ¿no? porque ya tenemos realmente compresiones buenas y aquí es un poco como la mejora. Entonces, en, en lo que ha optado por el tema Kraken es básicamente lo que ha explicado Cerny es que se fijó que iba a ser un estándar de la industria
0: uh -huh.
3: y que prácticamente todas las desarrolladoras o estaban usándolo ya o iban a usarlo. Entonces, en ese sentido, para ellos era una decisión lógica poder optar por este módulo, porque era como trabajar en un estándar de industria, ¿no? Que además permite, pues, rebañar un poco más de, de, de ese espacio.
0: Mm.
3: Y, y, bueno, pues, veremos, ¿no? De, decían que, que el trabajo que hacía ese descompresor era como 9, 9 core SCEN.
2: ¿Como 9 core SCEN? ¿Es verdad? Sí que lo dijo, tío. No me, acordaba, no me acordaba del dato, no me acordaba del dato. Estaba pensando justo lo que venía después que, que de... de... El tema compresiones que dedicó también mucho tiempo y me sorprendió, lo hablábamos antes, me sorprendió porque también lo hablamos en nuestro programa, cómo cuesta vender eh, sistemas de audio en una conferencia, ya no en una presentación de una consola, sino un sistema de audio en una conferencia de este calado en que a Paul le encanta el sistema, el, el, el tema sonido y eh, sé que es un apasionado, pero los que incluso nos gusta todo esto de los datos y de los de los teraflops y de los gigas, estamos absolutamente perdidos en cuanto se ponen a hablar técnicamente de, de audios. Sí, bueno, yo con todo
1: el ejemplo, del tema del HRTF. Eh, ahí todo.
2: Exactamente, ahí va a ir, en los campos del HRTF, en los espectros, y ponía unas gráficas que parecía eso y decía, madre mía, que me está hablando este hombre, por Dios.
1: Pasamos, pasamos al tema del audio 3D. Entonces, chicos, cerramos todo, todo lo demás.
2: Por mí, perfecto. <risa> <risa> y vamos a
1: entrar en <risa> Muy bien. verdad es que es verdad que es un terreno pantanoso, es un terreno complicado porque es quizá nuevo, ¿no? Y es difícil explicarlo, es difícil mostrarlo, es difícil venderlo, yo no sé, yo imagino que a lo mejor terminarán vendiéndolo pues como hacía Nintendo con la 3DS y el 3D sin gafas, yo que sé, que al final tienes que, tienes que ir a algún a sitio a probarlo, ¿no? Y a flipar y después van a capturar las reacciones y decir, wow, es como estar debajo de la lluvia, tal uh -huh. de todo esto hablaremos ahora mismo. Pero para que la gente nos entienda quizá y aquí me corregís, pero ¿puede ser este audio 3D, esta tecnología, como una versión más vasta, más bestia, incluso, de, de lo que conocemos a, a día de hoy por ese, esa tecnología binaural que podemos llegar a tener con ciertos efectos de sonidos en ciertos juegos? Porque quizá el ejemplo más claro es Hellblade, ¿no? Los que lo hayáis probado con cascos habréis escuchado lo flipante que es eh, todas esas voces y cómo pueden llegar desde puntos en 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 una esfera alrededor del jugador de puntos tan diferentes, pero claro Hellblade no, no es todo binaural es solo esas voces las que se graban de manera binaural Exacto. y luego todo el resto del juego pues tiene un sonido completamente normal, pero lo que quiere hacer aquí Cerny es, y por ejemplo con el, retomando el ejemplo este de la, de la lluvia, es digámoslo así, capturar gota a gota mm. todos esos sonidos y posicionarlo en un mapa completamente pues eso, eh, tridimensional alrededor del jugado, de, de las orejas del jugador en 360 grados para captar el punto exacto en el que llega ese sonido y es más, para rematar la jugada, no solo a través de unos cascos donde se como tiene unas fuentes tan claras, se puede quizá hacer mucho mejor, ¿no? Porque cada el, el left va para la oreja izquierda y el derecho para la derecha, sino que lo podrás hacer también a través de los simples altavoces de una televisión o de tu 5.1
3: a ver, el, el tema es bastante complejo. El, primero, el tema del binaural. El binaural es, como si dijéramos, la versión más barata y eficiente de conseguir un grandísimo sonido en tres dimensiones, básicamente porque lo que haces es eh, reproducir cómo funciona el oído, el oído humano. Entonces, si habéis visto los, los micros eh, ASMR, ¿no? o, o binaurales, eh, eh, son como dos cachos de plástico que tienen dos orejas y dentro de esas orejas tienen un micro. Y sí. eso te lo llevas y grabas de esta manera. Entonces, lo que hace es, eh, básicamente, reproducir cómo funciona la oreja humana. O sea, el, nuestro pabellón auditivo y eh, la distancia entre orejas incluso el, quizá el diámetro del oído pueden es como eh, nuestro afinador personal ¿no? o sea cada oído es diferente y ese oído eh, está como eh, como decirlo calibrado a través de nuestro cerebro para que nosotros tengamos una percepción del sonido espacial correcta entonces lo que haces en, en un binaural es aproxim, aproximarte ¿no? eh, tienes la forma de la oreja entonces no tienes que hacer nada más Ya, el, por ejemplo si una onda de sonido eh, rebota en la pared luego en el suelo luego le da a la parte superior de tu pabellón auditivo y luego es captada por el micro pues ya eh, ha sido tratada ¿no? cuando estamos hablando de... De convertir todo eso en eh, un, lo, lo que sería crear sonido sintético porque el binaural al final estás grabando pero en, en el caso de un juego estás creando ese, mm. ese espacio sintético ¿no? eh, entonces eh, ya no puedes basarte en el tema de la oreja entonces lo que hacen es y, eh, <risa> eh, diseñar una serie de algoritmos los cuales se parecen a cómo se comporta una onda que está en una posición determinada y que llega a la oreja de una manera determinada
1: hmm. es una pura Va. locura a mí es que me pasa es una me, locura o sea. sí, me sí. vuelve loco de hecho es que los ejemplos que ponían eh, el de la lluvia no solo era simular las gotas sino hacer el efecto a lo mejor de que estuvieras pues yo que sé debajo de una lona no y para eso tiene que simular que tienes algo encima cuando tú no tienes eh, ningún altavoz encima. O sea, tú lo podrías a lo mejor simular si tuvieras eh, un montón de altavoces a tu alrededor y que cada uno elija la fuente donde debe de salir. Pero lo que va a hacer esto es emular que tú tienes altavoces como había en Matrix Cámaras, por decirlo así, y elegir la fuente sí. de sonido que es emulada para que... A llegue de una dirección que en el fondo no existe. Es que esto es eso que se dice de que cualquier tecnología avanzada que no se queda comprendido es de ¿La magia. magia? Pues esto es magia. <risa>
3: Directamente. No, a, a ver, el, el, eh, están las actualmente las salas Atmos que tienen un montón de altavoces y entonces mm. pueden discriminar muchísimo la dirección por la cual te puede venir un sonido. Uh -huh. Pero claro, en, en el caso de, de usar dos auriculares... Lo que tienes es que intentar reproducir virtualmente que un sonido viene en una dirección de determinada. Por eso es tan, tan importante el tema de, de la función de transferencia, el hit-to-head, ¿no? que era lo del mapa de calor. Uh -huh. Este que, que podíamos ver ¿no? en dos ejes de ordenadas. Eh, por una parte, eh, creo que abajo están eh, lo que sería el. Um, Los grados. Exacto, los grados por los cuales te viene el, el sonido, mm, mm. y por otra parte, tenés lo que sería la, la, las frecuencias, ¿no? Y ahí y, está el handicap
1: que cada uno y, tiene su propia frecuencia, ¿no?
3: Pues, como cada uno tiene su distancia entre oídos determinada, que viene también por el hecho de que cada uno tiene su, su cabeza <risa> y, y también su pabellón auditivo, eh, no se corresponden exactamente. Entonces, cuando estábamos hablando antes del, del binaural, las orejas que tienen ahí es un estándar de orejas, pero no son exactamente tus orejas. Claro. Entonces, no se adapta y no se adecua completamente una uno con la otro. Entonces, eso hace que se, que se produzcan una, ciertas imperfecciones. ¿no? Quiero decir, si tú te basas en un HRTF, por ejemplo, el del mismo CERNI, y envías un sonido y quieres que justo pase por unas coordenadas muy precisas y llegue hasta ti es posible que si tú te pones esos mismos cascos, pero está todo calibrado como lo tendría Cerny, no vayas a sentir exactamente que llega por el mismo sitio de que, que por el cual ha sido programado. ¿no? ¿Y
1: no crees, Pau, que habría una especie de calibración inicial en la consola que te dijera de alguna manera, o que te, que, que te escaneara de alguna manera, o que tú le dijeras algunos datos para que te pudiera hacer un espectro personalizado?
3: Claro, entonces, en ese sentido, ¿cómo piensan solventarlo los de Sony? Eh, porque es lo que estaba diciendo. No, no solo tenemos un problema, y es que no se adapte perfectamente a, a tu HRTF, sino que existe un problema. Y es que, si justamente eres una persona que, por lo que sea pura genética, eh, estás lo más alejado posible de lo que sería el HRTF que te plantea la consola, pues entonces vas a tener un rango de imprecisión mucho más grande uh -huh. y el efecto que vaya a tener sobre ti va a ser mucho más eh, difuso. Entonces eh, lo que ha planteado Sony es de salida tener como cinco perfiles diferentes
0: uh -huh.
3: para medir cuál es el que se adecua más al tuyo y luego también poder eh, el hecho de tú poder bueno, eso estaba planteándolo, yo creo que es impráctico no el hecho de poder hacerte una fotografía de tus orejas o de tu cabeza poderla pasar a ellos y que, eh, sintetizar lo que sería el HRTF exacto para ti.
1: Sí, a mí es que esto me recuerda un poco a las calibraciones que hace con la Playstation Cámara y el, y el casco de realidad virtual cuando te mide la distancia entre los ojos y todo esto a lo mejor exacto. con estos perfiles eh, pues tendremos un poco lo mismo, te habrá un menú que te dirá te voy a poner un sonido que debería de llegar por encima de ti o en esta esquina de aquí, dime si lo estás oyendo bien o, o si no lo estás oyendo en este momento y tú simplemente a través de un sí o un no lo vas calibrando Exacto. y además esto ya verás, esto va a ser la comidilla de, de los primeros de los early adopters con el menú diciendo, ¡Ah, estoy
2: flipando ya con el menú y claramente, claramente.
1: Una,
3: una de las cosas que estaba comentando Cerny y era que podía ser integrado dentro de un juego al respecto de, por ejemplo, ponerte una prueba, cada una con un perfil diferente hmm. y en el que tú sacaras mayor puntuación que te, que te directamente te pusiera ese htrtf o, o bien eh, el hecho de que pudiera ir cambiando de perfiles al vuelo y que el juego pudiera medir tu rendimiento y que viera en el cual rindes más y, y se fuera adaptando. Sé. <risa> o sea, realmente es, es, es muy interesante. Y ya sí, luego sí. entrando en, en para que veamos un poco la, la complejidad de, de todo esto, ¿no? eh, a, a ver, actualmente, si habéis probado unos, ca unos cascos que virtualmente tienen 5.1, 7.1, te dicen que tienen más, ¿no? Sí. Es, es el hecho de cómo puedes combinar esos canales para. Eh, que realmente sientas cómo va pasando el sonido de un lado a otro. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de, como de un orden de magnitud, de complejidad diferente. Ellos estaban poniendo el ejemplo de, de la unidad de sonido que han puesto en la PlayStation VR en cuanto a sonido 3D, que la verdad es que es sorprendente cómo funciona. Y estaban hablando de que podían como trabajar con 50 samples al mismo tiempo con los sí. algoritmos que tenían desarrollados. Eh, su objetivo para el Tempest 3D es, eh, por lo menos en carga computacional, es que si estuviéramos trabajando con los mismos algoritmos que, que está trabajando la PSVR en estos momentos, o los cascos de, de 7.1 de, de Sony, pues podría trabajar con 5.000 samples. Pero, claro, dice que eso es impráctico para un para un juego y que sí que ellos van a desarrollar algoritmos que sean mucho más complejos para ser mucho más precisos y que tengan en cuenta pues eso el vector de aproximación, cómo entra el sonido, en qué posición. Y realmente el tema de la lluvia es muy significativo y muy determinante por, por su complejidad. Eh, quiero decir, en estos momentos cualquier juego cuando tiene el, el tema de lluvia o incluso cuando estás montando para, para vídeo y quieres meter la lluvia y, y quieres localizarla eh, espacialmente, lo normal es que eh, repartas ese sonido de lluvia por todos los canales.
0: Hmm.
3: O bien que, es, bueno, si estuviera muy localizado, que pudieras ponerlo por unos canales de, determinados o poder establecer eh, en esta área es donde, donde está este tipo de sonido. Pero realmente es un sample de lluvia y si tú estás dentro de, de ese sample o estás eh, poniendo sonido para 5.1, como os he dicho, lo que haces es repartir el sonido por todos los canales y que se quede de fondo. Aquí lo que estaríamos haciendo, vale, esto es como sería, como el ejemplo extremo, sí, sí, sí. es poder coger cada lluvia y, como estaba diciendo antes, localizarla en tres dimensiones. Entonces, realmente, eso nos da una idea de de la complejidad y de la sensación de presencia que podría darnos. Mm. Lo que pasa es que en el tema del sonido, el, el, el tema está en cuando llegas a un cierto punto... A ver, eh, la aspiración que tiene este Tempest 3D es a que sea un sonido completamente natural. <ríe> Entonces, el, por lo general, lo natural es muy poco espectacular. Entonces sí que pu pueden darse casos, Y tú estás, conoces tanto la tecnología, ¿no? Y el hecho, como estaba comentando Zorn, Cerny, de que a veces no es capaz de distinguir si un sonido viene desde un auricular o viene desde el mundo real, y eso realmente sería algo cojonudo de conseguir, mm. eh, pero al fin y al cabo es, es como, como funciona nuestro oído. ¿no? Mm. Y, y, y a mí me gusta decir que el oído es tan, tan listo, tan listo, tan listo que es tonto. O sea, tiene tanta capacidad de proceso, tiene tanta capacidad de adaptarse a las situaciones que realmente luego es muy fácil de engañar. Y uno de los truquillos que había en el tema del sonido es eh, poder ajustar a mejor. O sea, era como un tema de comparación. O sea, muchas veces como que nuestro sonido se acostumbra y si una cosa está a lo mejor ecualizada como el culo eh, al final te acabas acostumbrando, pero uh -huh. si después mejoras la ecualización dices, hostia, qué bien se oye, y a lo mejor claro. no es que escuche bien, es que simplemente lo que pasa es que has mejorado, ¿no? Pero el, el, el oído tiende a adaptarse adapta y sincroniza imagen y sonido eh, es capaz de discriminar frecuencias que están juntas y separarlas para que sean más entendibles para la persona entonces, realmente nuestro cerebro el cerebro ya procesa muchísima información sonora. Eh, todo, todo lo que se hace eh, por parte de Sony con esta tecnología es eh, intentar adaptar el cómo oímos y cómo eh, investigamos eh, de cómo percibe el, nuestro oído y cómo procesa nuestro cerebro para engañar a nuestro oído. Mm. Y eso realmente es apasionante, pero al mismo tiempo <risa> es, es, creo que complejísimo de vender. <risa> de complejo, cada sí,
1: complejo de hacer, de vender y, y, veremos cuál es el coste y el sacrificio de los otros componentes. Yo remarcaré de todas maneras que, que toda esta tecnología a mí me parece impresionante, pero si solo fuera de cascos, para, o sea, para auriculares, diría, ok, eh, me parece increíble lo que se puede conseguir a día de hoy. Pero conseguir emularlo de verdad a través de la comodidad de tus altavoces de la tele o de tu 5.1 a mí eso es lo que me parece la clave de verdad que esto bueno, puede llegar a, a sorprender muchísimo
3: en, en el sonido punto uno por lo general... Mmm... No es tan costoso porque ahí lo, lo que tienes que hacer es intentar averiguar cómo puedes combinar los canales para tener una, como una mayor granularidad a, a través de la dirección por la que te puede llegar. Pero realmente el sistema eh, 5.1 al fin y al cabo ya es un sistema discreto que te envía información en una dirección determinada. Uh -huh. A mí lo que realmente me, me, me vuela la cabeza es el hecho de poder conseguir eso con los altavoces de tele, además con uh -huh. la calidad de los altavoces ya que es. generalmente tienen las teles, que son,
1: no son los mejores. ¿eh? Ni, con, ni, en, ni en las mejores televisiones. ¿eh? Eh, de hecho, bueno, mmm, también me gustaría saber qué ocurre con Xbox, porque tengo aquí un hueco en blanco en las notas increíble, ¿eh? porque sí que es cierto que ellos hablan de audio 3D. Pero en ningún momento parecen que estén especificando qué significa esto de audio 3D, si se están refiriendo a lo mismo que está haciendo PlayStation 5, si están dispuestos a hacer los mismos sacrificios, tienen la misma tecnología o están a lo mejor intentando encontrar una especie de derivado de sistemas propietarios suyos o de Dolby Atmos o de alguna cosa así que les pueda servir para esta función.
3: Pues sí que sabemos, eh, porque tenemos confirmación precisamente de, de David García, que es el el, bueno, el, el de, que está en Ninja Theory y ha sido el, el tema del diseñador de audio, de por ejemplo Hellblade, de que van a tener eh, lo que sería parte de, de silicio dedicado al audio. Eh, uh -huh. Por definición, audio 3D es porque ya estamos... Eh, trabajando en, en ejes diferentes, ¿no? Estamos ya, eh, podemos trabajar en, en lo que sería a nuestro alrededor, pero también en cuestión de altura, con sí. lo cual ya son en principio algoritmos mmm, más complejos que de los habituales, ¿no? O de lo que podríamos encontrarnos con un 5-1 básico. Mm. Eh, ahora bien, mmm, no sabemos eh, la capacidad de proceso que tiene ello, la la integración que puede tener con el sistema si al final acaba dependiendo de las mismas Qs de la, de la CPU o no o el tema de, del audio es una gran incógnita aún con, eh, con Microsoft y bueno seguramente sabremos más de cara al futuro, no sé, a mí realmente el, el hecho de, de fijarse tanto en, en la función RTF de cada oído humano Parece indicar que, que, por lo menos eh, en Sony, se han tomado muy en serio el tema de la precisión del sonido 3D. No sé hasta qué punto será la, la misma prioridad por parte de, de Microsoft, pero no lo sabemos. A lo mm. mejor luego tienen un sistema que es muy, muy parecido o puede que, como han hecho en esta generación, pues eh, entren en puedan licenciar, por ejemplo, a Dolby Atmos sus algoritmos, como ha como pasado en la X, que si tú pagas el Canon, pues puedes usar eh, esos algoritmos de Atmos para, para poder eh, disfrutar de ese sonido 3D en unos auriculares. Uh
1: -huh. Estaba pensando en lo que decíais antes de, de lo difícil que, que puede llegar a ser vender esta tecnología y tal, y también pienso un poco quizá lo contrario, porque es que creo que no hay como nada más fascinante que aquello que no puedes ver, ¿no? Que, que, que aquello que no... que te cuentan, que te puede funcionar por el boca a boca, que te dicen, tienes que probar esto, y en ese instante no puedes. El, 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 y, y en, el, en esta época en la que podemos acceder a tantas cosas rápidamente, ¿no? Y, y aunque sea a través de un vídeo, a través de ordenador o lo que sea, podemos comprobar tantas cosas. Esto no puedes, esto o, o lo tienes o no lo puedes comprobar, a lo mejor te puedes hacer un, un pequeño atisbo de lo que es, pues con lo que hemos dicho siempre, ¿no? Con, eh, con el sonido binaural o cosillas así, pero va a venir gente que van a ser los quizá los early adopters, que van a ser los que verdaderamente te vendan esto y te digan, tienes que probar esto, vas a flipar. Y ese tipo de sí. mensajes al final funcionan súper bien, más allá de los datos técnicos, ¿no?
3: Sí, pero tienes que conseguirlo. Quiero decir. Claro, el, el gran problema que tiene todo esto es eh, la importancia que tiene el sonido en nuestro día a día. Y por lo general, el ser humano es visual. Uh -huh. eh, o sea, una cosa le entra mucho más por los ojos que por los oídos Y lo que estábamos comentando antes Muy posiblemente eh, De los peores altavoces que tengas por casa Sean los que están en tu televisor Y cuantísima gente Si hiciéramos una encuesta eh, Juega simplemente teniendo como sonido El que le sale por el televisor uh -huh. Entonces eh, Conseguir que, que Que esta persona se interese Por las peculiaridades del
1: sonido O un sonido de calidad
3: va a ser un gran caballo de batalla por parte de Sony.
1: O teniendo bueno. vídeos del Rubius del fondo, yo qué sé, mientras juega. <ríe> <ríe> bueno, chicos, pues si queréis pasamos a, a otras aguas completamente distintas, como es el tema de la retrocompatibilidad, que yo no sé si a lo mejor es que dedicándole todo un bloque... Eh, pueda llegar a ser a darle más importancia de la que tiene yo creo que esto depende mucho del tipo de jugador, ¿no? Pero yo creo que de momento sí que tenemos bastantes cosas para discutir sobre ello. Hay una noticia de última hora, por cierto, no sé si sí. lo habéis llegado a ver. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, veo que siempre estáis preparados, ¿cómo? No? Está bien, está bien. <ríe> bueno, pero para dar las primeras pinceladas, creo que lo que habría que dejar claro al principio es ...que tenemos las posturas claras... De, ...de lanzamiento de las dos consolas... ...en cuanto a retrocompatibilidad... ...en el caso de, de Microsoft... ...ellos siempre han... ...se han mostrado con un compromiso muy claro... ...con, con este tema... ...diciendo que, que todos los juegos existentes... ...del catálogo de Xbox One... ...incluidos los juegos de Xbox 360... Y, ...y también de la Xbox original... ...van a ser van a ser compatibles... ...y luego quizá incluso... pues ...añadirán más juegos de 360... ...o del legado de Xbox de la original... Al, al catálogo, ¿no? Se irán sumando. E incluso eh, tendrán un pues un mejor aspecto, funcionarán mejor que nunca. También desgranaremos esto porque hay cosetas muy interesantes, muy mágicas también. Y por parte de de la conferencia de Marcerni con Playstation 5, pues nos dejó un dato al principio, un poco timorato, ¿no? Porque decía eso de los 100 juegos más jugados. Eh, que han analizado que más se han jugado del catálogo de PlayStation 4, serán casi todos ellos los que estén disponibles de lanzamiento. Y claro, esto ha generado un cierto revuelo y podemos llegar a incluso a hablar de esta última actualización que hemos tenido recientemente desde que estamos grabando esto, que casi se puede llamar, entre comillas, un control de daños, ¿no? Porque creo sí, que han sí. tomado, tomado conciencia de que no ha gustado a casi todo el mundo porque... Porque el catálogo de PlayStation 4 comprende 4.000 títulos y tener aproximadamente 100, pues no es del gusto de todo el mundo. Y han dicho lo siguiente, han dicho una rápida actualización de la compatibilidad con versiones anteriores. Con todos los juegos increíbles del catálogo de PlayStation 4, hemos dedicado importantes esfuerzos para que nuestros fans puedan jugar a sus favoritos en PlayStation 5. Creemos que la inmensa mayoría, que la inmensa mayoría de los más de 4.000 títulos de PlayStation 4 serán jugables en PlayStation 5 esperamos que los títulos compatibles con versiones anteriores se ejecuten con un mayor frame rate eh, para que puedan be beneficiarse de mayores velocidades, de refresco bla 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 y resoluciones potencialmente más altas pero que actualmente están con esos 100 títulos, ¿no? Mm
2: -hmm. Es, es que el problema Cerny hablaba de problemas con las velocidades en, en juegos y luego hablaba de esos eh, 100 juegos que estarían de lanzamiento, los, los 100 juegos más jugados decía, el problema viene es un problema de comunicación serio mm. ¿vale? porque nosotros dábamos absolutamente todo el mundo al que le preguntaras daba por sentado que la consola iba a ser retrocompatible mm. a The Ternum, sí. con todo el sistema Playstation es un problema entre la comunicación y la omisión de información hasta el momento de sí, del el pasado mismo. día 18 porque si tú dejas que la bola se hace, se haga tan grande hasta el punto en que todo el mundo todos los usuarios PlayStation uh, uh, estaban por sentado que los juegos de su Play 3 iban a funcionar los de su Play 2 también incluso los de su Play 1 también Es que nos deja, no dejaron, plantas, soñar. <risa> no claro, dejaron
1: claro, soñar claro claro sí. claro
2: exactamente el problema ya no es que te digan que ellos confirmaran eso en su momento Sino el no eh, Parar eh, la bola Cuando se está haciendo demasiado grande mm. Cuando te llega y dice No solo que no va a ser Compatible con 3, 2 Y la primera, sino que De la última generación Va a ser compatible de salida solo Con 100 juegos, porque hay problemas Que esto es un dato bastante Que te mm. deja un mal sabor, que hay problemas De compatibilidad con la consola anterior lo, la percepción que te queda es que te han traicionado eh, porque te dejaste llevar porque los rumores por, por lo que quieras, la sensación que al final te deja es voy a quedarme sin jugar mis juegos favoritos de las consolas anteriores
3: daba una, una sensación de provisionalidad que yo Totalmente. creo que es peor, la peor imagen que se puede dar y, y creo que también viene derivado del hecho de ser una, perdón, una conferencia que estaba muy enfocada no hacia, hacia un público eh, más común por decirlo de alguna manera uh -huh. entonces el, el problema es que eh, no sé, como en todo, casi todo lo que, que hace muchas veces Sony o, o las charlas de cerny de, de eh, hay, hay un, uh, un aspecto que, que siempre ha de cuidarse, que es la, el public relations y la comunicación con el usuario final, más si al, al fin y al cabo has, has publicitado esta, esa conferencia para todo tipo de usuarios. Sí. Y, y Microsoft es experta en controlar qué discurso llega al al consumidor, más les vale porque es una de las cosas que le pesó con el lanzamiento de One. Eh, y en este caso, lo que se dejaba entrever... A ver, si luego analizas las, las palabras y dice la mayor hemos, eh, hemos estado probando los 100 juegos y la gran mayoría de esos 100 juegos eh, serán estarán dispon, eh, estarán eh, por la, de lanzamiento, ¿no? Lo que no quiere decir no quiere decir que muchos otros no, claro. <risa> pero pero claro es algo que deberían de haber enfatizado. Claro. Y luego una de las cosas preocupantes es que dijo como que um, los juegos tenían que ser testeados uno a uno. Eso
1: es, eso es. Ahí Entonces, está el problema. Vamos.
3: testeados uno a uno, eh, todo el mundo se le creó la imagen de eh, lo que pasa, ha pasado con la retrocompatibilidad de, de Xbox, de, de que iban saliendo lanzamientos cada X tiempo, pero que no abarcan todo el catálogo de la consola, abarcan uh -huh. al, al fin y al cabo un porcentaje que es bastante más reducido que el catálogo total, ¿no? Aunque aunque sea un esfuerzo admirable, pero al fin y al cabo lo que acaba sucediendo. Entonces, eh, han tenido que aclarar eso para decir que no realmente el sistema de retrocompatibilidad va a ser mmm, eh, bastante bastante extenso, que van a funcionar la gran mayoría y que algunos de ellos pueden eh, pueden generar a lo mejor algún tipo de incompatibilidad. Pero que básicamente a mí lo que me ha llegado con esta actualización es que será una cosa como el bus Mode, que realmente decían que si el bus mode podía romper algunos juegos, realmente pasaba en el Soma y poco más.
1: Y el problema y el problema de lo que has dicho de meterte con título a título, tener que comprobar título a título, es que al final tienes que pasar por ciertas certificaciones y de, de calidad, ¿no? Los QA famosos. Y cuando te metes a hacer QA de más de 4.000 juegos, os aseguro que al final... Eso requiere muchísimo, muchísimo tiempo. Y lo hemos comprobado con todo lo que se ha tenido que hacer QA a lo largo de la historia. Desde los tiempos inmemoriales de, de la consola virtual, de la primera consola virtual de Wii, ¿por qué siempre se tiene que volver? ¿Por qué vuelven a salir los mismos juegos a cuentagotas Porque se tiene que volver a hacer QA con cada uno de ellos. Siempre que se usa este, este paso, porque lo hemos visto también, por ejemplo, con los juegos de PlayStation 2 en el catálogo de PlayStation 4 o con PlayStation 1 en PSP, bla, bla. Todos estos casos, al final, siempre se han tenido que certificar así. Mientras que el mensaje que te está mandando Microsoft es directamente, no, no es que no hace falta certificación, porque claro. esto es el, el juego uno a uno. Y lo dijo claramente, de hecho, me parece que estas declaraciones fueron de l 3 cuando decía, todos tus juegos eh, se beneficiarán incluso de frames más estables en el caso de que haya eh, el, el juego de por sí tenido ese variable rate de, de los frames, tiempos de carga más rápidos, eh, resolución y todo ello sin necesidad de trabajo por parte del desarrollador. Que esto Pero es eso,
3: también, eso también es una manera inteligente de decirlo. Quiero decir... Es que, eh, bueno, aquí hay, es que hay,
1: hay dos partes, so, yo creo. Sony, porque, Sony sí.
3: de, debería de haber dicho lo mismo y se acabó. <ríe> quiero decir... No, eh, en, en casos como por ejemplo PSP, hay hmm. juegos de la PSP que no son compatibles, con lo o, o partes del juego que no son compatibles con el modelo original de PSP, como por ejemplo el Type 0. Hmm. Eh, y ciertos juegos que necesitaban algo más de RAM o que tenían algunas funciones multijugador que no funcionaban con las PSP originales. Hay juegos de PS2 que son incompatibles con ciertas PS2. Uh -huh. O sea, a mí que me aseguren retrocompatibilidad totalísima... Eh, al fin y al cabo me huelo un poco chamusquina también, sí, a chamusquina sí, eh, ¿qué pasa? que se van a enfrentar posiblemente a, a, a los mismos problemas o, o menor, porque ellos siempre han trabajado con esa capa de abstracción ese, ese sistema operativo que rige sus juegos y que también les permite eh, la capacidad de emularlos, de, de de manera más sencilla entonces yo confío que, que Microsoft tendrá grandísima parte de su catálogo, pero tampoco me extrañaría que pudieran haber incompatibilidades en algunos juegos, quiero decir lo que pasa es que eh, el mensaje que se queda en el usuario claro. es muy, muy, muy muy diferente, y eso es algo que debería saber Sony y que me parece absolutamente sorpresivo que, que parece que, que no entiendan, ¿no? que tienen mm. algunos problemas de, de comunicación que, que realmente son eh, muy sorprendentes, por decirlo de manera
1: suave. Claro, es, es que aparte vienen también de filosofías muy diferentes de lo que quieren conseguir en la siguiente generación, porque todos sabemos que a lo largo de estos últimos años Microsoft ha trabajado muchísimo en la retrocompatibilidad y lo ha hecho con ciencia, no solo para llevarse la medallita de esta generación de fijaos qué, qué comprometidos somos con nuestro legado, sino que ellos le dan una cierta importancia a la retrocompatibilidad porque apuestan mucho por su modelo de negocio de servicio de Xbox Game Pass, ¿no? Si tú te enfrentas con que tienes, digamos, eh, muy accesible, aunque no sea 100% tal como hemos dicho, pero muy accesible todo el catálogo de la anterior generación cuando nos pongamos con Series X, lo que estás diciendo es, voy a tener un montón de juegos que puedo seguir rellenando el catálogo de Game Pass durante los primeros años sobre todo que va a haber mucha escasez de juegos de, de nueva jornada, de nueva generación ¿no? entonces para ellos es muy interesante mandar el mensaje de que van a poder seguir compatibilizando juegos de la anterior generación que vas a tener engordando ese catálogo por ello es quizá la clave máxima la, la diferencia de, de filosofía entre Phil Spencer y Mark Cerny que a Mark Cerny lo dijo literalmente en la conferencia, le encantan las generaciones le encantan porque significa dejar atrás cosas. Mientras que sí. eh, Phil Spencer es siempre, ya lo sabemos, beyond generations, ¿no? Fusionar las generaciones, ir más allá de esto y que, y que puedas abarcar un segmento mayor de, tanto de juegos, como de máquinas, como de usuarios. Y esto se imprime en todas estas cosas que estamos hablando. Ya no solo es que a algunos le demos más interés a la retrocompatibilidad porque nos sigue gustando jugar juegos del pasado, que luego también hay otra variable que es que la gente, oye, que hay mucha gente que quiere vender su anterior consola para comprarse la nueva. Y si le estás diciendo que a lo mejor no funcionan todos los juegos o mandas mensajes imprecisos, pues bueno. no lo tiene que hacer, con lo cual tiene que aportar más dinero ahorrado. Mientras que eh, Microsoft te dice, oye, no, vas a poder jugar a, a todo. Eh, aunque luego sea el 99%, pues dicen, ok, pues vendo mi Xbox One o mi serie o mi, o mi One X y me compro la Series X y todo perfecto. Exacto. Hago aquí un pequeño corte con la magia de la edición y es que mientras que estábamos grabando esto se aclaró un poco más la información sobre la retrocompatibilidad de Xbox eh, con una información más específica que la verdad choca un poco porque lo que estábamos comentando en el programa venía siempre también de fuente oficial. Pero es que Microsoft aseguraba siempre que todo el catálogo de Xbox One, eh, de los juegos disponibles ya de 360 y de la Xbox original estarían disponibles, como os he leído, de hecho, literalmente, las palabras de Phil Spencer en el programa. Y entonces aparece este tweet que dice también lo siguiente, dice Trae tus juegos favoritos contigo a Xbox Series X, simplemente conecta tu disco duro USB externo existente a la consola y toda tu biblioteca estará accesible al instante. Y ante la pregunta de un usuario de si realmente toda la biblioteca significa toda, matizan por primera vez después de meses asegurando que la compatibilidad era total y dicen lo que os leo a continuación. Corrección. Hasta la fecha hemos dedicado más de 100.000 horas a probar tus juegos favoritos de Xbox One, incluidos los juegos de Xbox 360 y la Xbox original, que ya eran retrocompatibles en Xbox Series X. Mientras aún estamos en proceso de validación, podemos confirmar que se podrán jugar miles de juegos en el momento de lanzamiento. La verdad es que es un tema que en parte me preocupa la forma en la que están jugando con la información o omitiendo ciertas partes, porque ya os digo que estaban asegurando incluso en el tuit anterior que toda la biblioteca iba a ser retrocompatible. En un artículo, de hecho, de Digital Foundry, decían lo siguiente, decían el equipo de retrocompatibilidad de Xbox ha estado trabajando duro desde que empezó con su programa de traer juegos de Xbox 360 y versiones en handset hace un tiempo probablemente no sea una sorpresa descubrir que Series X puede ejecutar técnicamente todo el catálogo de Xbox One pero esta vez sin capa de emulación tan siquiera sino realizada completamente a nivel de hardware en cualquier caso la realidad de todo esto nos sigue dejando con según ese tweet de Microsoft... con miles de juegos compatibles... día uno para Xbox... y en el caso de Sony... como estábamos comentando... pues de momento van a ser... esos casi 100 más jugados... no aunque ya han confirmado... que evidentemente... que el número crecerá... a lo largo del tiempo... pero eso sí... como decía en el programa... siempre que se tiene que hacer... un, un proceso de revisión de calidad... título a título... ahora también... tanto en Xbox como en Sony... Suele ocurrir que algunos juegos pueden quedarse por el camino, lo que nos aleja un poco de ese sueño de la retrocompatibilidad total. Sin más, seguimos con el programa. Um, si queréis, tengo aquí un apunte que me ha encantado eh, sobre el, el HDR, en el caso de, de, de cómo lo está haciendo Microsoft para implementar mm. HDR, esta tecnología, en juegos incluso de la Xbox original como Fusion Friends y a mí esto me volvió uh -huh. loquísimo porque lo que han hecho es utilizar un sistema de, ma de Machine Learning, un algoritmo en el que a través de lo que ellos consideran que es su mejor HD, su mejor trabajo de HDR que es Gears 5, um, ut eh, utilizarlo como prueba, como huella para llevarlo a todos los demás juegos y los que han probado... Eh, esta tecnología con Halo 5 dicen que el resultado es bastante espectacular y que para nada tiene que ver con ese HDR emulado ya sabéis las noticias que teníamos hace unos años con este tiene un, el HDR bueno y este tiene el HDR malo pues al parecer es HDR real y se va a poder incluso llevar a, a juegos tan antiguos como Fusion Frenzy. a mí esto me parece demencial realmente por lo menos el compromiso que demuestra Xbox en este ámbito de la retrocompatibilidad me parece clave
3: no, es, es muy interesante tocar a ver un poco los resultados, ¿no? Eh, hay, hay gente que, bueno, la gente que lo ha probado, ha, bueno, ha visto que el tone mapping realmente, lo, los puntos, los highlights sí que es capaz de, de sacarte un, un mayor brillo de esos highlights, eh, falta a lo mejor saber si funcionará igual de bien en todos los juegos o si tiene que o si requerirá algún tipo de retoque a mí eh, realmente me parece algo muy muy interesante pero al mismo tiempo que me genera muchas dudas no dudo que el tema del machine learning está en un momento en estos momentos de, de resultados que, que hace tiempo consideraríamos eh, magia ¿no? como la mejora de, de imágenes eh, lo que se está haciendo con fondos renderizados sí. a, a baja resolución ahora en interpolación de frames de juegos 2D, por ejemplo, en animaciones. Y, y realmente son una de las cosas de futuro. El tema de, de poderlo usar para cosas en HDR me parece muy muy atractivo. Hmm.
2: Lo que no sé es cuánto rédito... O sea, todo esto está muy bien para los que, digamos usuarios avanzados, ¿no? para los que nos gustan los videojuegos desde hace mucho tiempo, pero ¿cuánto de... ¿Qué, qué, ¿Qué obtiene también de de hacer de mejorar juegos hasta ese punto de la Xbox original? Es que estamos hablando de, de hace muchísimos años y, y, y meter recursos, dinero al final también en ese tipo de cosas. Hmm. No sé cuánto, aparte de una imagen, desde luego, una, una imagen de marca mucho más sólida, no sé qué más se obtiene de de meter recursos en esas cosas.
3: Sí, hombre... Yo creo que no será una cosa que sea eh, totalmente amplia. Yo creo no, que no, ya, desde
2: luego que lista, no, pero tú, tú no dicha, habrán, sesión, habrán, ¿no? habrán sí. juegos que necesitarán retoques y tal, claro, eso al final es... es alguien tiene que hacerlo, ¿no?
3: Además es una cosa preocupante, porque una de las cosas que sí que vi en el tema de, por ejemplo, el Fusion Frenzy, es que uh -huh. si veías el tone mapping, las partes más brillantes eran el HUD, y eso no casa demasiado claro. bien con, con las nuevas OLED, <ríe> así
0: que...
1: No, es verdad, te puede romper otros gráficos que sean en 2D y que Totalmente. y que realmente en eso no tendrías que cambiar el, el color, ¿no? Sí, eso es cierto, la verdad. Eh, luego, aparte, además, es que yo antes he dicho que, que Spencer había hablado de que no había que hacer necesidad de trabajo por parte del desarrollador, pero luego también tenemos ese dato de que cuando realmente quieres mejorar un juego, como por ejemplo esta presentación que han hecho de Gears 5, eh, sí que son al menos ha tenido que... que Tener ahí dos claro. semanas de trabajo. para sí, poder... o,
3: o el trabajo que han hecho con el Ninja Gaiden 2, por hablar de ejemplos
1: recientes, o
3: los juegos mejorados de Xbox, que no son todos, ¿no? Eh, a ver, eso requiere trabajo. Una cosa es que se les encargue esa división interna, que luego lo puedan rentabilizar con, con ventas, con catálogo y uh -huh. con imagen. Pero, pero al fin y al cabo habrá un momento en que... No sé, su trabajo habrá finalizado o, o sí. encontrarán más rentable dedicar sus esfuerzos a, a otros sentidos. Es. Entonces, al, al fin y al cabo, es un poco verlas venir, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto y qué nos va a aportar de cara al futuro? Y, y la verdad es que, pues, bueno, a todo lo que nos llegue en este sentido, pues hay que dar gracias, pero tampoco darlo por sentado.
1: Hmm. Muy bien, chicos. Pues si queréis, pasamos ya al último bloque que quizá también viene con las conclusiones. De, que sería un poco pues este plan de marketing que ya estamos vislumbrando, ya estamos hablando en cada uno de estos bloques, eh, de cómo están haciendo las cosas, eh, cada uno, si os parece mejor, peor. Eh, yo creo que. Quizá por abrir el melón, fijaos, voy a empezar por lo más fuerte. Y es una de las cosas que se pueden llegar a especular, que es el tema del precio, ¿no? Porque hemos dicho durante todo el dis todo el programa, que. Ok, vale, pueden tener unas, unas diferencias por aquí, otras diferencias por allá, cada uno sacará sus propios beneficios de ella. Pero si la variable del precio no es constante en las dos, si una dice, yo salgo más barata, eso cambia muchísimo las cosas.
2: Absolutamente, absolutamente. Es, además, eh, no sé cuánto sería la diferencia, pero siendo una diferencia superior a 50 euros, sería, sería muy definitoria. La, la campaña de marketing que... Llevamos eh, viendo desde hace tiempo en el caso de Microsoft. Sony siempre es un poquito más, va un poquito más despacio. De Microsoft está enfocando las cosas eh, muy bien. Nosotros, en el grupo de jugando, en los habituales, lo hablamos mucho siempre. es Además, antes estaba hablando, Pau, el, siempre el mensaje que deja, el pozo que deja Microsoft en el forero, en el, en el usuario avanzado, siempre es mejor porque Sony cuida menos en muchos aspectos el tema de la comunicación. Y no tiene nada que ver con que Sony se lo tenga creído porque la generación pasada le ha ido muy bien ni nada de eso, sino son errores que en Sony han tenido eh, habitualmente lo que pasa es que en la generación anterior, que es la que todo el mundo podemos tener un poquito más cercano, el plan de comunicación de, de Microsoft fue el que fue, no hace falta recordarlo, y se lo puso muy, muy, muy fácil al plan de marketing de PlayStation 4. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que esta conferencia, que estaba dirigida para GDC, por ejemplo, y la que estamos haciendo aquí, un programa de dos horas, porque además nos gusta, nos interesa, nos gusta buscar esos rinconcitos, eh, no es está pensado para el usuario que se va a comprar la, la Play 5, sino para los que nos gusta el mundillo del videojuego en general. Y si, si, como ha dicho Pau antes, enfocas la conferencia, ya no para la GDC, sino para que se conecten a tu canal de YouTube, y lo vea todo el mundo, la sensación que está dejando ahora mismo Sony es, eh, no nefasta, pero es mucho peor de lo que cabía esperar. Entonces la gente hoy por hoy se siente algo decepcionada. Luego vendrá un, un reveal mucho más preciso, mucho más eh, mucho más vende consolas, ¿vale? Para que se entienda más fácil. Y, y el factor determinante que será el precio. Pero hoy, al momento que estamos grabando, Microsoft no. le, le lleva la delantera. No, da igual, aunque tuvieran máquinas idénticas en cuanto a comunicación, hoy mismo Microsoft, la, la inercia que trae desde Bueno, digamos desde Phil Spencer, la inercia que tiene Microsoft ahora mismo es muy positiva de productos buenos, de servicios, servicios que bueno, eso nos daría para un bloque entero, eh, muy muy mucho más dedicado que lo que está haciendo ahora Play 4, luego vendrán y nos callarán y me callarán a mí la boca, pero ahora mismo la campaña de marketing de, de Sony tiene agujeros.
3: Sí, directamente parece que no tienen marketing. <risa> Esa es un poco la idea, ¿no? El hecho de por hacer esta, esta conferencia donde tienes todos los ojos mirándote y al final es una conferencia muy interesante pero no para vender el producto. No, es, más, es para comunicar una filosofía detrás de, de, de cuáles han sido las decisiones ¿no? que han llevado uh -huh. a, al mismo. Entonces, eh, realmente, yo creo que... A ver, tiene tiempo... Para, para iniciar esa campaña de marketing y hacerlo bien pero desde luego cada vez lo está teniendo más difícil, porque van pasando los meses, se va acercando la posible fecha de salida y tienen que aclarar muchísimas cosas y como decía Rafa, a lo mejor luego vienen y te callan la boca claro. porque, porque empieza una campaña de marketing brutal porque hacen un reveal con los juegos que realmente deseas y que te los hacen entrar por los ojos y, y que, ah. que, re, que reserves la consola inmediatamente, pero hoy por hoy y más en el mundillo en el que nos movemos nosotros, sí. eh, desde luego está muy, muy, muy por detrás en, en comunicación, básicamente porque da la impresión de que no conoce al, a, a ese usuario avanzado, ese usuario de foros. Parece que no lo conoce y en cambio eh, Microsoft se mueve por ese mundillo, por lo menos actualmente, como pez en el agua a la hora de transmitir, a la hora de, de qué es lo que tiene que hacer. El hecho de, de llevarse a los de Digital Foundry, el hecho de, de uh -huh. llevarse el Austin Evans a, a Redmond a que, le, a que le haga un vídeo, chaval que tiene muchísimos suscriptores y encima el, el vídeo es de lo más ameno. Eh, son cosas que, que hacen pensar que están de acorde con los tiempos que corren y que Sony eh, aún eh, tiene un poco como la esa mentalidad de compañía japonesa que le cuesta vislumbrar
2: sí, sí. muchas veces el futuro sí y, 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 y incluso en el público Kaushu, o sea la campaña que se ha hecho con con el, con el gold o sea con el gold, con el ah, esto el cómo se llama okay. El Game Pass, con el Game Pass a un euro para hacerlo Ultimate y tal, no deja de ser una campaña de marketing, de, de fidelización también, para tenerte también desde ya, no, no cuando salga la consola, contento. Y jugando a muchísimos juegos, con un catálogo extensísimo, prácticamente regalado, que luego te lo cobrarán, pero pero lo cuestión es tenerte contento. Y eso no deja ser una campaña de marketing en Sony no se ha hecho absolutamente nada pero y... se, está, se ha mejorado el PS Now en los últimos meses bastante
3: lo que pasa sí, es que bueno el... Claro, el... claro porque La veníamos de tan no mal
2: claro claro exactamente pero el PlayStation Plus es exactamente lo que era hace ocho años
3: no sí. peor porque claro el... peor porque
2: no te ofrecen sí. para, para consola sí. inferior sí sí es mucho peor así que no no o sea es es una es un cúmulo de cosas que ahora mismo te digo, lo que estábamos diciendo, llegarán las fechas del E3, nos presentarán, no sé, a lo mejor mejoran muchísimo en servicios, que yo creo que es donde tienen el gran pero ahora mismo. Eh, eh, esos dos títulos o tres que te vengan de lanzamiento y te vendan la consola, perfecto, pero ahora mismo es, es demencial, <risa> es una cosa de locos.
3: Claro. Sí, sí, o sea,
2: tienen que mejorar en ese sentido
3: muchísimo. Lo que decías, sobre todo, servicios, eh, facilidad
1: de cara al usuario y adaptarse a, a los nuevos tiempos. Es que yo creo que aquí hay como un problema de orden, porque a Microsoft le puedes permitir que se pongan técnicos ahora, eh, que además encima, como dice Paulo, hacen bien porque no lo hacen ellos mismos, sino que te llevan a tu youtuber con el que te informas, por decirlo así, de cosas que son complicadas de entender y que gracias a ellos te pueden resultar incluso más amenas, pero también lo hacen partiendo de una base en la que ya hicieron una pseudo-presentación, por decirlo así, dentro de un evento como fue los Game Awards. Con uh -huh. lo cual, digamos que tu ración de, de ver cosas visuales como ese Hellblade 2... Y esa forma de la consola ya la tienes en mente. Sí. Ya te puedes sí. permitir entrar en específicos. Pero como falta ese, como hay esa carencia en PlayStation 5 y de repente empiezan con esos específicos, pues eh, el orden está invertido y, y no entiendes por qué lo hacen así. Y es que además, el propio vídeo en YouTube está titulado como el camino a PlayStation 5. Uh -huh. El camino uh -huh. a PlayStation 5. Y, y, y ok... Podía estar avisado que era una charla técnica que estaba preparada para la GDC, pero lo cierto es que todos los tuits oficiales de PlayStation 5 lo anunciaron como algo, como el camino de PlayStation 5, y como algo que tenías mm. que ver. Y, y, uh -huh. y no hay mejor prueba que ver que este vídeo tiene 12 millones de visualizaciones en YouTube, que es una uh -huh. maldita barbaridad. Y con un ratio, además, de, de likes y dislikes, muy malo. ¡Tremendo! ¿no? <risa> muy malo. Lo cual ya te está informando de que, a lo mejor... Tenías que haber hecho primero ese evento reveal. Entiendo quizá a lo mejor que la estrategia de Sony quiere ser en plan, no, 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 lo mejor lo último porque está más cercano al lanzamiento de la consola y te voy a pegar una traca final eh, que te voy a impactar y vas a llegar calentito al momento del lanzamiento, pero es que bueno, también Microsoft creo que se estaría reservando algunas cosas no
3: ah, Sí, claro, faltan muchísimos juegos a, a ver, Sony tiene un, una ventaja, y la ventaja es que más para abajo no se puede en temas de comunicación o sea que todo lo que queda Bueno, es bueno,
2: eso es hablarlo con los de Google Stadia, que eh, todo están en hablarlo eh, pueden empeorar
3: pero me estoy me estoy refiriendo a que, a que, como ahora, lo que van a presentar son juegos, 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 experiencia del usuario, precio. Mm. O sea, realmente ahora es cuando tienen los triunfos en la mano para, para poder hacer algo con ellos. Mm. Pero claro, <risa> digamos que, que estos últimos meses no no dan no dan tanta esperanza de que lo hagan bien. Que a lo mejor luego lo que es su campaña global de marketing es cojonuda. Esto puede ser, ¿sabes? Uh -huh. Pero pero claro, es que están generando pues bastantes dudas, por lo menos dentro del
1: campo en que nos movemos nosotros. Que no sé, como no repitan lo de Play... fue con PlayStation uno que salió el tío ahí, dijo el precio y se, y se fue, y se fue y hizo un drop de Mike, pues como lo no hagan eso y digan 400 euros y que nos quedamos todos en plan, ¡hostia! Sí, Esto cambia es. las cosas, ¿sabes? Sí, sí. Pues no se me ocurre una, cómo podrían hacerlo. Bueno, hay que esperar. Hay que esperar también a ese reveal, que yo creo que, que nos va a dar también para, para hablar. Bueno, chicos, eh, ¿alguna conclusión que tengáis? Eh, ¿Alguna cosilla que se os haya quedado en el tintero, que no hayamos tratado, que veáis interesante? <risa>
2: Dale, Pau, yo en principio no, yo la verdad es que estoy contento con todo, hemos comentado prácticamente todo, lo, por lo menos lo que tenemos hasta ahora, Y esto dentro de dos semanas puede ser que, que, que nos sirva porque tenemos muchas más cosas, pero como conclusión por, por cerrar, dentro de ser consolas eh, relativamente distintas en cuanto a concepto, al final la percepción que tenemos de ellas será que muy Que son consolas muy similares, sobre todo lo que decíamos antes, en cuanto a los multis y veremos en lo que pueden hacer cada first party con, con los juegos. No hay esa diferencia abrumadora que parecía no en cuanto al número de teraflops, que se hablaba de los esos nueve que se hablaban antes de y 5, pero sí hay una diferencia de fuerza bruta, y ahora mismo Microsoft la está aprovechando, y la está aprovechando bien, porque pueden, porque han hecho la consola que querían hacer, y Sony tiene, pues pues a Mark Cerny a la cabeza, que es un poquito más excéntrico, y a lo mejor le vuelve a salir bien, el precio eh, el precio va a ser un, un arma fundamental en esto en mm. este caso
3: Sí, pero al mismo tiempo no sabemos cuánto van a poder, poder recortar porque es que no, al final al fin y al cabo Muchos de los componentes son los mismos, ¿no? Sí. Y, y bueno, al respecto de si nos habíamos dejado, creo, hemos entrado un poco en. en bueno, si antes hemos hablado muchísimo del tema del SSD como una de las posibles revoluciones dentro de cómo jugamos. A la hora de representar visualmente los juegos, yo creo que la gran revolución de esta generación va a ser el uso del, del ray tracing. Sí. Eh, mm posiblemente en soluciones híbridas aún, ¿no? Porque realmente el, el poder calcular toda la escena con ray tracing es, es muy, muy costoso, más por porque también depende mucho de la cantidad de píxeles que tengas que representar, con lo cual un 4K eh, requiere cuatro veces más de lo que sería un 1080p. Y, y un poco la, los ejemplos que tenemos de ray tracing prácticamente total son en estos momentos Quake 2 y Minecraft. Sí. <risa> o sea que eso ¿no? nos ha dejado un poco en, en, en la expectativa de lo que es lo que podemos conseguir. Pero y y Minecraft era...
1: como un logro técnico, ojo. ¿eh?
3: Y, y lo es, eh, y lo sí, es. Sí. Eh, eh, y realmente, de, de cara al futuro, eh, ¿cómo va a cambiar la manera de iluminar? ¿Cómo va a solventar eh, el hecho de que ya no tengan o sea darle libertad también a los artistas visuales en, en poder modificar eh, los, las fuentes de luz y sin tener que trampear para conseguir coloración, para conseguir GI, etcétera, etcétera yo creo que va a ser también una de, bueno temas como la oclusión, que es una de las cosas que más se ha caracterizado, pues si habéis visto el último vídeo de la demo de Series X de Gears 5, como mm, mejora sí. por ejemplo el tema de la oclusión por, porque se usa una solución de de, de ray tracing en, en el espacio de la pantalla, ¿no? sería como el Screen Space Reflections pero básicamente dedicado a temas de radiosidad y de, de oculsión de, de sombras y yo creo que, que va a ser la gran, gran, gran revolución visual sí. más allá de eso eh, la verdad es que no voy a ocultar que, que acabó esa presentación que estábamos hablando y que en cierta manera me, me Pareció algo decepcionante en algunos aspectos, pero eh, realmente he estado... Viendo también que, que es un, una manera inteligente y diferente de enfocar una nueva generación y al fin y al cabo tengo bastante interés en saber qué van a dar de sí estos dos modelos o estas dos perspectivas diferentes de lo que debe ser el futuro de, de los videojuegos y al fin y al cabo me parece muy atractivo y solo espero que, que ya empecemos a ver porque tenemos hay muchísimos juegos que no se han presentado porque no sabíamos nada de las consolas. Así que yo espero que se abra la veda lo antes posible y tengamos un fin de año si nos deja la pandemia de lo más interesante a nivel de videojuegos.
1: Sí, queda mucho queda mucho todavía por ver. Eh, me quedo yo también con esa reflexión, que es un poco también con lo que hemos iniciado, ¿no? que vemos por fin, parece filosofías al menos en cuanto a arquitectura de consolas completamente distintas que pueden llegar a dar resultados diferenciados al menos en esos juegos first party. Me quedo también con eso que has dicho, esa nota de del Ray Tracing, que nos hace incluso especular sobre si el día de mañana, en vez de esos selectores que teníamos en consola, sobre qué favoreces, ¿no? Si la calidad de imagen o sí. la calidad de refresco sí. podríamos llegar a tener en plan, bueno, ¿quieres Ray Tracing? A lo mejor tenemos que bajarte esto otra vez a 1080p, no sé. Tú verás. Sí, básicamente. <ríe> y algunas cosillas así, pero bueno, será interesante y lo veremos en el futuro. Eh, por mi parte... No me queda nada más que decir, sino daros las gracias por vuestras aportaciones, por haber venido al programa, porque yo la verdad es que este, este programa lo hubiera enfocado de manera muy distinta. Porque sí, yo puedo leer mucha información, intentar comprender y desgranar todos estos datos que se han dado en la última semana, pero hay una diferencia muy grande entre leer e intentar entender y saber y vosotros sabéis y yo no puedo más que agradeceros muchísimo eh, Yo ahí no,
3: no diría eso, yo <risas> lo digo en serio al, al fin y al cabo, al final, aprendemos juntos y, y creo que mm. nuestra perspectiva es también la de usuarios entusiastas que se interesan por esto y eh, aprendemos poco a poco de las cosas que van soltando y, y quizá por ello al, fi, al fin y al cabo, aun, aunque sea tan decepcionante como conferencia reveal, es tan interesante la conferencia de Cerni. y es que Muchas veces te explica eh, cosas que, que, que no entendías porque eran así, pero de esta manera es como se hacen los juegos. Y aunque no sea tampoco demasiado técnica ni sea tampoco para desarrolladores, es, es un buen punto, aunque de marketing sea fatal.
0: ¿no? Pero al fin y al
3: cabo, pues eso, todos aprendemos juntos poco a poco y, y vamos aprendiendo unos de otros y al final... es lo que es la base de todo esto es que nos encanta el tema de los videojuegos y lo gozamos tanto que, que nos interesamos por ello, ¿no?
1: Sí, y sobre todo yo estoy seguro de que mucha gente ha aprendido mucho con esta charla y por ello eh, no puedo más que agradecerlo y animarles a que sigan vuestra trayectoria en eso que estáis haciendo con Rejugando tan bonito, que, que también es, se llama Jugando, ¿no? Y, que, y en el que siempre que hay un poco estos baches para muchos de nosotros técnicos eh, pues vosotros la verdad es que lo allanáis mucho gracias a vuestras explicaciones, así que animad a toda la comunidad del Nexo a escuchar rejugando y a vosotros pues eso, muchísimas gracias por pasaros y espero que no sea la última vez, espero volver a veros por aquí siempre seréis bienvenidos
3: sí, Gracias Alex, muchas gracias a ti
1: Y hasta aquí el nexo de hoy. Espero que os haya resultado interesante, espero que hayamos conseguido ese objetivo de un poco, conseguir traducir toda esa maraña de números, no, toda esa maraña de datos técnicos, algunos ejemplos y algunas situaciones eh, que puedan llegar a, a clarificar un poco más. Todo lo que significa eh, Las especificaciones de las máquinas De nueva generación Para mí personalmente ha sido un privilegio Contar tanto con Rafa como con Pau Para un programa así de difícil Así de desafiante ¿no? Y espero de verdad que vosotros lo hayáis disfrutado Tanto como yo Que para mí ha sido un, un verdadero placer
2: darle las gracias a Rafa
1: y a Pau por haberse pasado por el programa escuchad vosotros también el podcast de Rejugando y también evidentemente daros las gracias a vosotros por estar ahí, gracias por escuchar y espero que estéis pasando lo mejor que podáis esta, esta cuarentena en la que estamos viviendo, en la situación que estamos viviendo ahora mismo en el mundo que, que todos vuestros seres queridos estén lo mejor posible, que os cuidéis mucho ya sabéis, eh, quedaos en casa escuchad podcasts, jugad a videojuegos leed libros, haced lo que haga falta para intentar pasar esta situación lo antes posible se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa